1: ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a las mañanas de FAICAN. Es jueves 24 de marzo. Jueves ya 24 de marzo. Bienvenidos a las mañanas de FAICAN y todo aquel que tenga algo que decir nos puede llamar al 928-70-75-25. El teléfono para entrar en directo y opinar y dejar un apunte sobre lo que usted quiera. 928-70-75-25. Y Whatsapp al 656 96 ¿No han quemado ya más contenedores? Al menos en la garita, después de que el lunes por la noche quemaran dos contenedores y el martes por la noche quemaran cuatro contenedores, bueno, pues ahora ya... Es que hubiese sido ya tan demasiado Que en el mismo sitio hubiesen quemado otra vez contenedores Esos desgraciados que están dedicándose a destruir el mobiliario urbano Espero que en otros lugares de Telde no, no haya sucedido lo, lo mismo Y que ha sido simplemente porque se les ha quitado las ganas a, a esas personas O porque incluso han sido identificados Bueno, ese apunte lo tenía que decir Después que en los dos últimos días he llegado aquí ...quejándome de esa quema de contenedores... de alguno ...y eso, pues me pilla al lado de casa... ...y lo veo, lo veo al llegar, ¿cómo no lo voy a decir? ¿Cómo no voy a decir que han quemado esos contenedores? Pues usted se puede quejar de lo mismo... ...de cualquier otro asunto... ...nos puede llamar o enviar... ...un mensaje de audio... ...vamos con lo primero, y lo primero siempre es... ...empezar el programa... ...a golpe de titular... Los titulares que vemos en la prensa digital, Ucrania resiste en el primer mes de la invasión pero sufre un alto coste. Putin aplica la política de tierra quemada para ahogar las ciudades mientras las conversaciones por un alto el fuego se estancan y Kiev lanza una contraofensiva. Borrell defiende seguir eh, enviando armas a Ucrania. Dice, todo se decidirá en los próximos 15 días. La OTAN, el G7 y el Consejo Europeo se reúnen hoy en Bruselas. Y hay más asuntos. La bolsa de Moscú reabre después de tres semanas cerrada con una subida de casi el 10%. Europa se resiste a acorralar por completo al régimen de Putin. Más titulares, invasión, primeras fisuras en el núcleo duro del Kremlin, evolución de la guerra ucrania ante el espectro de Grozny y el ejemplo de Finlandia. Margarita Robles, la ministra, dice nuestra paz y nuestra seguridad están amenazadas. La OTAN desplegará batallones en Eslovaquia, Hungría, Rumanía y Bulgaria. Seguimos a golpe de titular. Las cuatro semanas que han devuelto el horror de la guerra a Europa. Cientos o miles de civiles muertos, más de tres millones de refugiados y numerosas ciudades devastadas. El balance de la operación militar que puso en marcha Vladimir Putin el pasado 24 de febrero. Un mes ya eh, de guerra. Kamisin, el hombre que protege los trenes del Éxodo desde un vagón y con un móvil... Vigila que la línea ferroviaria funcione y sirva de escape para millones de ucranianos. Rusia le ha puesto precio a su cabeza. y otros titulares más de agencias, más de 4500 civiles evacuados en las últimas 24 horas en Ucrania gracias a siete corredores humanitarios. La OEA alerta de incendios forestales en las inmediaciones de la planta nuclear de Chernóbil. Stoltenberg defiende más ayuda militar a Ucrania, pero recalca que la OTAN no entrará en el conflicto. Otras titulares: Ucrania acusa a Rusia de usar bombas de fósforo en ataques contra el régimen de Lugansk y en directo la guerra Rusia asegura haber tomado el control de la ciudad de Iciun en la región de Kharkov, un apunte local. El gobierno adelanta el encuentro con los transportistas y se reunirá hoy para concretar las ayudas. Y el sector pesquero desconvoca el paro de la flota tras la reunión con planas. Siempre empezamos fuerte, siempre a golpe de titular. Presentamos el programa... Primera hora es plenamente informativa y van pasando a lo largo de estas tres horas diferentes protagonistas por el programa. Vamos a presentar algunos de ellos. Estará el concejal de festejos en el ayuntamiento de Mogán, Víctor Gutiérrez, para hablarnos de cómo está yendo el año para su concejalía allí en el sur de nuestra isla y también para presentar o al menos sí, informar de cómo se está desarrollando el carnaval en Mogán. Hablaremos también, no solo de eso, de otros asuntos que tengan que ver con los festejos en Mogán. Más asuntos, la docente eh, Olga Segura estará con nosotros en la sección Educar en Positivo. Hay que hablar de, bueno, de temas de actualidad y relacionarlos con la educación. Lidia Mejías, que ya es concejala en el Ayuntamiento de Teldes, la concejala de Desarrollo Local, nos viene a presentar la actividad Telde Express, y a las 10 y 20 estará con nosotros el presidente de Hablemos Ahora Telde, José Suárez. Llega al programa las mañanas de Faicam para analizar la actualidad del municipio y exponer cuáles son para su partido los principales problemas de Telde y cómo ve la realidad del municipio su partido. Después hablaremos en nuestro ratito de deportes de los jueves, esta vez... Con Jesús Rubio, él es miembro de Unión Amarilla y terminaremos el programa con un pedazo cantante. Hablaremos a las 11 y 5 con Miriam Rodríguez, quien mañana estará en el auditorio Alfredo Kraus a partir de las 8 y media de la tarde. Por si alguno está interesado en ver a Miriam Rodríguez, que lo sepa. Y si algún oyente la quiere escuchar aquí en el programa será a las 11 y 5 de la mañana. Vamos con la información de nuestros municipios. Bueno, empezamos con la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria que ha abierto el plazo de inscripción para asistir a las octavas jornadas de Norte Emprende 2022 hasta el próximo martes 29 de marzo. Las plazas son limitadas por las restricciones de aforo de la normativa COVID y la inscripción es gratuita, se puede realizar a través de la web de la Mancomunidad. Las jornadas tendrán lugar el miércoles 30 de marzo de las, desde las 9 de la mañana ...hasta las 2 de la tarde en el Teatro Consistorial de Galtar. Diferentes municipios, en Telde el Ayuntamiento... ...está habilitando nuevas plazas de aparcamiento en Melenara... ...que se suman a las 156 creadas en la carretera principal... ...de acceso a este barrio, que fue reabierta este pasado martes... ...tras su ampliación... El gobierno local ha habilitado ya una bolsa de aparcamiento en clavellinas que han cerca de 50 plazas y está realizando trabajos para adaptar nuevas zonas en el ámbito de la costa y que puedan ser utilizadas como zona de parking con espacio para un centenar de vehículos aproximadamente. En estos momentos se han puesto a disposición de la ciudadanía unas 200 nuevas plazas de aparcamiento y a estas hay que añadir por otro lado los que ya se contemplan en el vial costero. Y por otra parte, en Telde, la Basílica de San Jorge, acoge mañana viernes a las 8 de la tarde el concierto Omater de la meso-soprano Ana Tobela y el compositor y guitarrista Eugeni Muriel en el marco de la 17 edición del Festival de Música Religiosa de Canarias. Vamos a Ingenio, donde el Ayuntamiento de la Villa de Ingenio instala bandas de encarrilamiento podotáctiles en color amarillo en 20 pasos peatonales de la avenida Carlos V y calles adyacentes para facilitar la accesibilidad sensorial a personas invidentes o con deficiencia visual. La iniciativa propuesta por el vecino de la zona, José Miguel Santana, cuenta con un presupuesto total de 15.000 euros financiada por el Cabildo de Gran Canaria. La concejala de, de accesibilidad del Ayuntamiento de la Villa de Ingenio... Lorena Quintana.
2: En este caso, pues consiste en un proyecto de, de accesibilidad sensorial donde hemos instalado bandas de encarrilamiento en 20 pasos de, de peatones de la zona de, de carrizal. Este proyecto consiste en fomentar la, la autonomía de personas con, con discapacidad visual para que puedan cruzar los pasos de peatones de una manera segura.
1: La instalación de estas bandas se suma a otras actuaciones dirigidas a mejorar la accesibilidad en el municipio, como los pasos de peatones con pictogramas o la elaboración del Plan Municipal de Accesibilidad que se lleva a cabo actualmente. En Mogán, luego vamos a hablar con el concejal, este fin de semana la carpa permanente de la plaza Pérez Galdós de Arguineguín se llenará con los actos de carnaval. Los actos principales, el viernes 25 de marzo, los protagonistas serán los colectivos locales, mientras que el sábado día 26 será la drag queens, la que, las drag queens las que pisen fuerte el escenario y el domingo 26 un espectáculo circense pondrá el colofón carnavalero en la localidad. No nos movemos del sur, en San Bartolomé de Tirajana, el ayuntamiento acaba de publicar la convocatoria para el acceso a la prueba de actitud para acceder al permiso municipal para conducir vehículos de servicios públicos autotaxis en el término municipal. El plazo abierto es de 20 días hábiles y a las mismas podrán presentarse los mayores de edad que posean la autorización o permiso de conducir de la clase B en vigor. En Arucas, el Ayuntamiento celebrará el próximo mes de abril las jornadas del 43 aniversario de los Ayuntamientos Democráticos, un evento que se afianza tras el éxito del año anterior. El alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo, será el encargado de abrir las jornadas 43 Ayuntamientos Democráticos, el próximo 4 de abril en el nuevo Teatro Viejo, que será sede por tres días de este evento con entrada gratuita hasta completar aforo. Estas jornadas celebran... Los 43 años de las primeras elecciones municipales democráticas con un programa los días 4, 5 y 6 de abril que incluyen ponencia, charlas, mesas de debate y reflexión. Darucas a Valleseco, donde continúan con la temporada de carreras de caballos un calendario consensuado entre la Corporación Vallesequense y la Asociación Club de Carreras de Asfalto. Una cita para los amantes del deporte de la hípica, este sábado 26 de marzo a partir de las 4 de la tarde, contando con 9 carreras que van de los 1.200 hasta los 1.800 metros de longitud. Decir que hay que sacar las entradas a un precio de 5 euros en el portal tureservaonline.es y recordar que las carreras dan comienzo a las 4 de la tarde, por lo que todos los caballos deben estar a las 3, ya que en ese momento comenzará el control veterinario y el caballo que no esté en tiempo y forma se quedará fuera de la prueba. En Valsequillo, el Cabildo de Gran Canaria ha creado un sendero que discurre por la arboleda singular de eucaliptos rojos que se halla en el fondo del barranco de San Miguel, en Valsequillo, y que permite realizar un recorrido por este conjunto de árboles que han sido declarados de interés insular. Y el último apunte, la vigésima feria empresarial del norte de Gran Canaria en Norte 2022 ya está presente en la capital Gran Canaria de la mano de guaguas municipales. Dos guaguas circulan por las calles de Las Palmas de Gran Canaria promocionando el evento gracias al acuerdo de colaboración firmado ayer entre la mancomunidad de Ayuntamientos del Norte y la empresa destinada al transporte público de viajeros en el municipio capitalino. En el acto en el que se formalizó el acuerdo y se lleva a cabo la presentación de las dos guaguas rotuladas con la imagen de Norte 2022, contó con la presencia del presidente de la Mancomunidad, Juan Jesús Facundo, el alcalde de Galdar, Teodoro Sosa, y el concejal del área de movilidad, promoción económica y ciudad del mar de las palmas de Gran Canaria, José Eduardo Ramírez. Terminamos con la información de nuestros municipios. No hay y vamos con una artista local. Por cierto, además ha pasado dos veces por el programa. No una, dos. Aldara Mala Vida.
3: Mejor remediar, ignorar al Te noto de tres, so. ¿sabes? Bajé la guardia y me ganaste al arcao Y ahora el karma te tiene bien, coco Ya, yeah, güey, que penita me da La misma que sentiste cuando me viste llorar Me apagaste, me consumiste Con tu mentira y esa carita de triste Y se acaba contigo como una cesa La venganza para su día en mi cabeza Pero dejo tu conciencia todo lo que pesa Porque mi mejor moneda es la indiferencia para ti, la indiferencia para ti No vas a sacar otra cosa de mí Mi indiferencia todita ¡Suscríbete
1: dar a mala vida con ella nos vamos a publicidad y a la vuelta regresamos para repasar las temperaturas para los próximos días en nuestra isla y así vemos y conocemos ¿no? cómo llega también el inicio del fin de semana a Gran Canaria después tenemos que ir con Es Noticia y cómo la Federación de Empresarios de Transporte de Canarias ha decidido sumarse a la huelga de transportistas y luego el repaso a las portadas de los periódicos primero las de tirada general después los periódicos en este caso de ámbito local. Y vamos a terminar con los periódicos deportivos. A ver qué nos cuentan y qué nos traen en esta jornada de hoy. Hacemos un descanso y volvemos con estos asuntos.
4: Estás escuchando Faikan Red de emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4.
0: Tiempo
1: Repasamos las temperaturas por zonas Empezamos en las palmas de Gran Canaria Para hoy tenemos lo siguiente mm, Cielos con algo de nubosidad Aunque en las horas centrales del día El cielo estará totalmente despejado para mañana viernes, intervalos nubosos con lluvia escasa y el sábado algo menos de nubosidad. En las horas centrales también el cielo estará despejado. Las temperaturas mínimas 15-16 grados, las máximas en torno a 20-21 grados y el viento soplando de procedencia norte con esas rachas de 30-40 kilómetros hora. Pasamos a la zona de Telde donde tenemos lo siguiente, algo de nubosidad pero sobre todo el cielo estará despejado. Para mañana se espera más nubosidad con lluvia escasa y el sábado intervalos nubosos en las horas centrales del día el cielo se espera despejado en Telde. Las temperaturas mínimas 14-15 grados y las máximas en Telde en torno a los 20 grados. Zona este y sureste de nuestra isla, para hoy eh, intervalos nubosos con lluvia escasa y luego ya en, en unas horas cielo totalmente despejado. Mañana sí se espera algo más de nubosidad, es más, nuboso con lluvia y para el sábado cielos cubiertos a primera hora y por la, al mediodía y por la tarde, intervalos nubosos. Las temperaturas mínimas 13 grados, las máximas estarán en los 20 grados. En la zona oeste el cielo quedará totalmente despejado para este día, mañana cielos cubiertos con intervalos nubosos y el sábado también intervalos nubosos. En la zona oeste temperaturas mínimas 15 grados, las máximas 21-22 grados. Nos vamos al sur de la isla, para hoy cielos despejados, mañana intervalos nubosos y el sábado menos nubosidad que el viernes. El sábado predominarán los cielos despejados, aunque, ojo, eh, el domingo ya sí que sí, llegarán nubes, incluso lluvia. Las temperaturas mínimas 16 grados en el sur, las máximas 22-23 grados. Y vamos a terminar en la cumbre, donde tenemos un poquito de todo para hoy. Desde muy nuboso con lluvia escasa, desde cielos poco nubosos en las horas centrales del día... Hasta niebla ya en, la última, en las últimas horas Para mañana, cuando hablemos con Mikea Sánchez Muy nuboso, con lluvia escasa Y el sábado, en las horas centrales Tendremos cielos, bueno, más o menos despejados ¿eh? Las temperaturas mínimas 5-6 o grados Y las temperaturas más elevadas en la cumbre En torno a los 15 grados
0: ...es noticia.
1: Y es noticia lo siguiente... ...que la Federación de Empresarios de Transportes de Canarias... ...ha decidido sumarse a la huelga de transportistas... ...después de considerar insuficiente... ...la propuesta avanzada el pasado martes... ...por la ministra de Transportes Raquel Sánchez... ...en relación a un pago único de unos mil euros por vehículo esto señalan en un comunicado, dicen lo siguiente, palabras textuales, en absoluto compensa el extracoste de combustible, medida a la que suman el efecto muy negativo, así lo dice el comunicado, de que se anuncie el proyecto ministerial para subvencionar con 120 millones de euros a los cargadores con el objetivo, dicen, de que contraten el traslado de mercancías en tren, que es más caro en lugar del camión, dice la Federación de Empresarios de Transportes de Canarias. Asimismo, en relación al gobierno regional, han expuesto su malestar, por lo que consideran falta de respuesta tanto durante el estado de alarma como en la actual crisis de combustible, por lo que reclaman la eliminación del impuesto canario sobre el combustible profesional y el abono de las actualizaciones de IPC pendientes en contratos públicos de transporte escolar. Además, la Federación de Empresarios de Transportes de Canarias solicita la aceptación de actualizar precios en los contratos públicos para equilibrar la subida del combustible y la actualización del Observatorio de Costes del Transporte de Canarias con los datos de marzo de 2022, entre otras cuestiones. Dicho esto, nos toca ya el repaso a las portadas de los periódicos como todos los días a estas horas. Hoy comenzamos en La Razón, en la foto de portada, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con Juan Jesús Vivas, el presidente de Ceuta. El gobierno dice que hay que apretar los dientes hasta el 29%. Habrá una apuesta de largo muy potente de las medidas para bajar luz y combustibles. Moncloa pide confianza a los grupos sin concretar qué va a hacer exactamente. Dice la razón también, Ucrania resiste ante Putin un mes después. La OTAN se rearma en el este con cuatro nuevos batallones. En el país, guerra en Europa día 29, Ucrania resiste un mes después. Las tropas de Putin provocan destrucción, pero no logran avances en la ocupación del país. El ministro de Exteriores de Ucrania, Rusia, pagará sus crímenes de guerra durante décadas. Madeleine Albright, jefa de la diplomacia con Clinton, fallece en Estados Unidos. Y Sánchez ofrecerá más ayudas al transporte al recrudecerse el paro. Los pescadores vuelven a faenar tras su reunión con Planas. Vamos a ABC, en la foto portada, un padre que se queda en Irpin para luchar por Ucrania entrega a su hijo a su esposa para que cojan un tren y dejen atrás la guerra. Un mes con la infamia. Lo que Putin concibió como una invasión relámpago de Ucrania se enquista con millones de refugiados, cientos de civiles muertos y un cambio en el orden mundial. Rusia no contaba con el despertar de Occidente. Y el mundo, la foto de portada, el entierro que los rusos sí han visto Foto de portada para el sepelio del capitán Andrik Payin Rabat reventó la estrategia de Sánchez al jugársela con la carta Los socialistas admiten que Marruecos rompió la discreción que esperaba Moncloa Y publicó la misiva sobre el Sáhara en el peor momento Ven, imprevisión y exceso de confianza Vamos con los periódicos locales. Canarias 7. En la foto de portada, un camionero. El camión lanza un ultimátum a Torres. Madrid busca hoy un acuerdo para acabar con 10 días de huelga que amenazan la cadena alimentaria. Titular, barra palo del Congreso el apoyo de Sánchez a Marruecos para adueñarse del Sáhara. El PSOE logra pactar en Canarias una resolución con Podemos, ASG, pero Nueva Canarias no cede. La provincia, en la foto de portada sale Sánchez, el acuerdo con Rabat agrada en Ceuta y Melilla. Torres insta a Sánchez a explicar en Canarias el giro sobre el Sáhara. El jefe del Ejecutivo Regional endurece su discurso sobre el acuerdo con Rabat, pero no logra calmar a Nueva Canarias y Podemos. NC se muestra leal al pacto de las flores y dispuesta a castigar a Sánchez por su postura, dicen, miserable y lamentable. El gobierno de España justifica en la seguridad y la inmigración su cambio de postura con la excolonia. Diario de avisos, lo que salen son dos vacas comiendo, SOS de los ganaderos, o llegan ayudas urgentes o sacrificarán animales. Los fabricantes de piensos alertan en diario de avisos de que la administración debe socorrer al sector de forma urgente, pues está en riesgo de desaparecer por la escalada de precios. El Ari, subcampeón europeo, tras caer ante el contra contraofensiva de Ucrania al cumplirse un mes de la guerra. Y Torres dice Sánchez debe explicar en la isla el arreglo con Marruecos. Vamos a terminar con los periódicos deportivos. Marca, David, Raya, la última sorpresa de Luis Enrique, el portero del Brentford, que fue la gran novedad de la convocatoria de la selección, atiende a Marca. Se marchó a Inglaterra a los 16 años. Tener que lavarme la ropa fue un toque de realidad. No me extraña que en España no sepan quién soy, dice eh, bueno, pues un nuevo convocado con la selección española el portero, David Raya. Habrá muchos que no saben quién es, va, entre ellos yo, no la verdad es que cuando he puesto la portada de marca no sabía quién era el protagonista, hombre, uno no está al 100% con el mundo del fútbol hoy en día, pero bueno, va a la selección, tampoco es una cara muy conocida. Marcos Alonso, este ya sí que es más conocido, habla con As desde la concentración de España y a dos semanas del Chelsea-Madrid. Es un gusto jugar con la selección con la calidad que tenemos, el Madrid siempre es un peligro en la Champions, dice... Y vamos a terminar con el mundo deportivo. Mensaje a Haaland. El Barça no renuncia a Erling y así se lo ha hecho saber a su entorno, pero no entrará en batallas económicas. Su carta para convencerles es la solidez de un proyecto deportivo con futuro en manos de Xavi Hernández. Han sonado las horarias, así están en estos momentos, o mejor dicho, así han llegado las portadas de los periódicos en este jueves 24 de marzo. Hacemos un descanso, nos vamos a publicidad a la vuelta, toca el boletín informativo de las 9 de la mañana y después nos vamos hasta Mogán. Vamos a hablar con el concejal de festejos Víctor Gutiérrez para conocer bueno, cómo va todo por el sur de nuestra isla, qué se está preparando en Mogán, cómo se está desarrollando el carnaval y conocer también futuros proyectos de la concejalía. Paramos. Paramos. Estás escuchando
4: FAICAN Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. FAICAN Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
7: Toma nota de este teléfono.
4: visita nuestra página web www.radiofaican.com y descubre las últimas noticias, entrevistas y novedades de nuestros programas, así como volver a escuchar tus programas favoritos en repetición. www.radiofaican.com. Somos música. Somos información. Somos entretenimiento. Somos vida Somos Radio Faicán Somos gente Somos radio
6: Somos gente Somos radio
0: Escuchas las mañanas de Faikán Con Álvaro Fernández Noticias
1: Para el boletín informativo de las 9 de la mañana para las noticias de nuestros municipios. Empezamos hoy en Telde, donde el ayuntamiento está habilitando nuevas plazas de aparcamiento en Melenara que se suman a las 156 creadas en la carretera principal de acceso a este barrio que fue reabierta este pasado martes tras su ampliación. El gobierno local ha habilitado ya una bolsa de aparcamiento en Clavellinas con cerca de 50 plazas y está realizando trabajos para adaptar nuevas zonas en el ámbito de la costa y que puedan ser utilizadas como zona de parking, con espacio para un centenar de vehículos aproximadamente. En estos momentos se ha puesto a disposición de la ciudadanía unas 200 nuevas plazas de aparcamiento y a estas hay que añadir por otro lado las que ya se contemplan en el vial costero. Por cierto, ya que estamos en Telde, recordamos que mañana la Basílica de San Jorge acoge a las 8 de la tarde el concierto O Mater de la meso-soprano Ana Tobella y el compositor y guitarrista Eugeni Muriel en el marco de la 17 edición del Festival de Música Religiosa de Canarias. Pasamos a Ingenio, donde el Ayuntamiento de la Villa de Ingenio instala bandas de encarrilamiento podotáctiles de color amarillo en 20 pasos de R peatones de la avenida Carlos V y calles adyacentes para facilitar la accesibilidad sensorial a personas invidentes o con deficiencia visual. La iniciativa propuesta por el vecino de la zona, José Miguel Santana, cuenta con un presupuesto total de 15.000 euros financiados por el Cabildo de Gran Canaria. La concejala de accesibilidad del Ayuntamiento de la Villa de Ingenio, Lorena Quintana.
2: En este caso pues, consiste en un proyecto de, de accesibilidad sensorial donde hemos instalado bandas de encarrilamiento en 20 pasos de, de peatones de la zona de, de Carrizal. Este proyecto consiste en fomentar la, la autonomía de personas con, con discapacidad visual para que puedan cruzar los pasos de peatones de una manera segura.
1: La instalación de estas bandas se suman a otras actuaciones dirigidas a mejorar la accesibilidad de ingenio, como los pasos de peatones con pictogramas o la elaboración del plan municipal de accesibilidad que se lleva a cabo actualmente. Vamos al sur, en San Bartolomé de Tirajana, el ayuntamiento acaba de publicar la convocatoria para el acceso a la prueba de actitud para acceder al permiso municipal para conducir vehículos de servicio público autotaxis en el término municipal. El plazo abierto es de 20 días hábiles y a las mismas podrán presentarse los mayores de edad que posean la autorización o permiso de conducir de la clase B en vigor. Mientras, en Arucas, el Ayuntamiento celebrará el próximo mes de abril las jornadas del 43 aniversario de los Ayuntamientos Democráticos, un evento que se afianza tras el éxito del año anterior. El alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo, será el encargado de abrir las jornadas 43 Ayuntamientos Democráticos. Así se llaman el próximo 4 de abril en el nuevo Teatro Viejo, que será sede por tres días de este evento con entrada gratuita hasta completar el aforo. Estas jornadas... ...celebran los 43 años de las primeras elecciones municipales democráticas... ...con un programa los días 4, 5 y 6 de abril... ...que incluyen ponencias, charlas, mesas de debate y reflexión. Y nos vamos a la vigésima Feria Empresarial del Norte de Gran Canaria... ...en Norte 2022 ya está presente... ...en la capital Gran Canaria de la mano de guaguas municipales... Dos guaguas circulan por las calles de Las Palmas de Gran Canaria promocionando el evento gracias al acuerdo de colaboración firmado ayer entre la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte y la empresa destinada al transporte público de viajeros en el municipio capitalino. El acto en el que se formalizó el acuerdo y se llevó a cabo la presentación de las dos guaguas rotuladas con la imagen de Norte 2022 contó con la presencia del presidente de la Mancomunidad, Juan Jesús Facundo, el alcalde de Galdar, Teodoro Sosa... Y el concejal del Área de Movilidad, Promoción Económica y Ciudad del Mar de las Palmas de Gran Canaria, José Eduardo Ramírez. Terminamos con la información más cercana, regresamos a las 10 con un nuevo boletín informativo. Síguenos en nuestras
4: redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Búscanos como Radio Faitán FM y descubre todas nuestras novedades.
8: Saludos a todos los oyentes de Radio Faican, los invito a escuchar mi tema Dicen que nada es para siempre.
1: Bebe nunca te vaya. Mm, qué grande, grande, grande Jet, lo escuchamos y nos vamos al sur a Mogán. Nuestra
8: Cada vez que miro a tus ojos, me pierdo en la dulce mirada que me hace soñar. Cada vez que acaricio tu rostro, me pierdo en la mágica sensación de tu resplandor. Pero yo muero por tenerte hoy Sé que mañana estarás presente Y los días siguientes siento yo Bebé, nunca te vayas yeah, yeah, yes. Que sea para siempre nuestro amor que miro a tus ojos Cada vez que acaricio tu rostro Dicen que no disparan siempre Pero yo muero por tenerte Hoy sé que mañana estarás presente Y los días siguientes siento yo Bebé
1: haya sonado nuestro amigo Jet que nos acompaña a diario con este auténtico temazo. El bueno de Jet, vamos a ir ya en breve hasta el sur de nuestra isla y, y conocer ¿no? cómo se presenta allí. Bueno, pues cómo va la cosa. Vamos a hablar esta vez con Víctor Gutiérrez, quien es concejal en el ayuntamiento de Mogán. Hay que preguntarle sobre, bueno, varios asuntos La actualidad del de municipio moganero Cómo se está viviendo ahí la situación actual, ¿no? Esta situación de guerra Si también le está afectando al, al día a día a, a Mogán Y bueno, vamos a hablar con él ya que es concejal de festejos de, de otras cosas, también el carnaval Que este fin de semana se desarrolla, entre otros sitios, en Arguineguín Luego va cambiando, ha estado previamente, ¿eh? En los barrios, en Barranquillo, Barranquillo Andrés, en Velera, en Motor Grande, donde más? En el casco de Mogán, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver si tenemos ya a Víctor Gutiérrez y hablamos con él, y si no, entre tanto, pues bueno, vamos a recordar a los oyentes que nos pueden seguir en el programa tanto a través de las redes sociales bien en ese canal de YouTube que tenemos donde por ejemplo emitimos las videollamadas que hacemos con protagonistas o con nuestros invitados también el resto de programas emiten a través del canal de YouTube y también por supuesto las personas que vienen aquí en directo al programa por ejemplo hoy vamos a estar a las 10 y 20 de la mañana con José Suárez de Hablemos Ahora Telde y al estar aquí en directo eh, ...se emitirá a través de nuestro canal de, de YouTube... ...no... ...ayer estuvo por ejemplo... Eh, ...representantes del Ayuntamiento de Valleseco ...estuvieron por aquí también... ...lógicamente estuvieron hablando de la actualidad de Valle Seco... ...y se emitió a través de nuestro canal de YouTube... ...¿cómo hay que hacer? Bueno, suscribirse al canal tan fácil... ...y así estáis atentos... ...y al día de... de todo... ...lo que... ...lo que acontece... ...en este programa y en Radio Faican ...y también nos dais a seguir en nuestras redes sociales tanto en Facebook en Instagram como en Twitter y por supuesto tenemos esa página web donde podéis ver y la información de los programas y descargar y escuchar los podcasts radiofaican.com y no solo esto tenemos esa app para el que quiera descargarse en el Play Store, buscan Radio Faican y os podéis descargar esa aplicación móvil que vamos ya, ¿no?, a Mogán, a ver qué, qué podemos tener. Hmm. Bueno, vamos a ver si, si tenemos un poquito de suerte, porque estamos llamando a Víctor Gutiérrez, concejal de festejos en, en Mogán, concejal también de, de otros asuntos, y ahí tenemos un pequeño problemilla con el teléfono.
9: Tal, que te quiero, que te quiero de verdad Con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta Pensar en ti cuando me acuesto Pero Itana no imaginas el resto Que si no, no queda bonito esto
3: Voy a ir directo a ti, voy a mirarte a los ojos No te voy a mentir Y como niños chicos te salir Esperando un sí,
9: esperando un kiss Y es que me encantas tanto Si me miras mientras canto, no sé cuánto como diría lo vasco? si, si quieres que te lo, lo digo en portugués, en portugués el gato debo ser. se me paraliza el cuerpo cuando
3: vas a besarme me acuerdo de ti cuando voy a maquillarme cantando los conciertos te imagino delante siendo el más elegante, siendo el más importante
9: grabando con Aitana, ya pensando en buscarte y yo en cruzar el charco para poder ir a verte no importa el idioma, solo quiero cantarte mon amor, amor es mío, solo quiero comer. cuando te veo mamá Es que me encantas tanto Si me miras mientras canto Se me pone cara tonta Niño, tú me tienes loca Y es que me gusta no sé cuánto Más el olor a café cuando me levanto Contigo no hace falta dinero en el banco Contigo me pareces de todo lo alto De la Torre y que eso está muy bien.
1: con una noticia, ha muerto Luis Roldán, quien fuera director de la Guardia Civil, ha muerto a los 78 años en el hospital San Juan de Dios de Zaragoza, según han confirmado fuentes del Instituto Armado, ¿no? Aquel conocido director de la Guardia Civil que se dedicó a saquear los fondos reservados y que bueno, que estuvo en busca y captura durante X tiempo en nuestro país Y que fue una de las personas más conocidas Hace ya unas cuantas décadas Por aquel escándalo Un escándalo que bueno Que también ha pasado al panorama cinematográfico Vamos a más asuntos Nos vamos hasta Mogán Saludamos a Víctor Gutiérrez Que es concejal en el Ayuntamiento Moganero Víctor, buenos días Hola, buenos días ¿Qué tal Víctor? ¿Cómo va todo por el sur, por Mogán? Bien,
10: bien, muy bien Un día estupendo
1: hoy Bueno y cuando no, ¿verdad?
11: <risa> <¿Cuándo> no?
1: <risa> que, que quería preguntarte, bueno, antes de hablar de, de festejos, aunque dentro de la concejalía llevas más asuntos, ¿qué situación se vive en Mogán? Si con la situación también de, de guerra que estamos viviendo, si esto se está notando en la calle.
10: Pues se oye el comentario pero lo, lo que es lo que es sentirla a nivel de turismo por ejemplo de, de trabajo y eso la, la verdad gracias a dios que no estamos nosotros no está repercutiendo nada en nosotros incluso tenemos una sorpresa muy grande que está viniendo turismo está viniendo eh, bastante turismo y, y entendemos que, que no, no nos está afectando bastante por ahora por ahora. No sé si ahora nos afecte más lo del sector del transporte, nos empiece a empezar a hacer daño a partir de ahora, pero por ahora lo, lo que es la, la, el conflicto, no, la verdad que no lo hemos sentido.
1: Sí, claro, lógicamente habrá gremios y a negocios que les afecte pues la subida de precios, el parón de, del transporte, etcétera, les va, les va a afectar. Pero bueno, quería preguntar también por el claro. turismo. Un turismo que... Que a pesar de la pandemia y ahora esta situación de guerra, bueno, por lo menos en los últimos meses se ha mantenido.
10: Sí, se ha mantenido. Esa es la, la sorpresa nuestra, que entendíamos que algo iba a bajar, pero no. Entiendo que entiendo, o creo que también se ha... Yo no llevo lo de turismo, pero sí uh -huh. entiendo que también algunos habrán cambiado destino, habrán cambiado sitios más conflictivos para venir aquí. Y la verdad que, que no lo está sintiendo, lo digo por el sector del taxi, por ejemplo, que me dicen que, que en esta fecha ya empieza a aflojar un poquito y, y están trabajando más o menos bien.
1: Sí, no, no, pero sí, bueno, si sí, aún no llevando la Concejalía de Turismo en el día a día Se, se ve y además eso en Mogán se ve, se ve claramente Casi pues uno cuando, sí, claro. cuando está por allí pues va notando si hay sí, me, sí. más o menos afluencia Y quería preguntarte también, dentro de la Concejalía de Festejos Estáis celebrando el carnaval en, en Mogán, ¿cómo se está desarrollando?
10: Sí, la verdad que bastante bien porque teníamos unos actos a nivel de barrio Y, y eso solamente por el tema de la pandemia y ahora, bueno, ahora las noticias son que esto se va a abrir y va a empezar un poco a funcionar todo. Pero bueno, ya nosotros el carnaval ya lo tenemos programado. Y, y nada, bien, en principio ha ido todo bastante bien. Y ahora empieza el fin de semana los actos grandes, un poquito más en Arquineguín.
1: <risa> bueno, siempre hay que llevarlo a intentar llevarlo a todo el municipio. Por eso la idea de llevarlo a los barrios, antes de nada.
10: claro Claro, claro, claro. Los barrios, en teoría... Además, hicimos una, un, un carnaval un poco pensando en los niños, que son los, los menos culpables de todo esto, lo que está pasando, y se están, están pasándolo bastante mal, porque, claro, a, a no haber carnaval, a no haber, que no haya nada, pero bueno, los niños, imagino que no tienen necesidad de estar sabiendo lo que lo que hay lo que no hay, y, y hacer algo para ellos, que la Navidad no fue bastante bien haciendo actos solamente para niños, uh -huh. Y, y la verdad que fue un éxito, y esto quisimos hacerlo igual. Antes de suspenderlo decimos, no, hacemos actos así para niños, lo que son castillos inflables, eh, eh, expositores de pintura y cosas de esas, y luego actos de magia y cositas de esas. Algo que vieron ellos que... Que había carnaval, por
1: lo menos Bueno, bien está Que, por supuesto, desde los municipios Trabajen para, para esos espectáculos Que son infantiles Que vienen realmente bien también para los padres Y así pueden disfrutar con, con los niños De esos eventos Y los niños, bueno, pues tener también esa, esa actividad eh, Ya que has comentado, Víctor Que llega el carnaval a Arguineguín ¿Llega ya mañana mismo? Sí, ya mañana Ya mañana, viernes 25 de marzo
10: Empiezan todo lo que es la gala y nada empezarán con la empiezan con las escuelas municipales de baile y de, y de danza y dentro dentro de todo eso el viernes solamente va a haber la gala municipal de escuela de en centro de ocupación de mogán y, y también tendremos a yeser es un niño de 8 años que sorprende a todos por su talento como cantante ...y eso, eh, eso tenemos el viernes solamente... Uh -huh. ...el viernes
1: tenemos eso. ...luego el sábado día grande Entonces, pues, si ya... ...y día importante a... claro. ¿verdad? ...eso el, es... El sábado,
10: ...el sábado sí, el sábado... ...no sé si quieres que te cuente un poco lo que lo
1: que hay... ...sí vamos a contarlo brevemente... ...por lo menos para informar también a los oyentes... ...ya que hay la gala vale, drag se va a poder vale. ver a través de streaming...
10: ...correcto... ...el sábado 26 a las 10 de la mañana... ...empiezan talleres de carnaval e hinchable para los niños y ya a las nueve de la noche tendremos la gala atrás, que será de competición y presentada por la conocida Carolina Sobe eh, actuarán la, eh, las escuelas artísticas de Jorge de Jorge González, participante de Opresión Triunfo, La Voz el ganador de Tu Cara Me Suena también el cantante y compositora Nayala Bron, que ha participado en todos los escenarios del mundo y por último eh, ella es, ella es compositora canaria de jazz, soul, música pop uh -huh. y participante de la voz Nayala Brons Nay, nala, Nalaia Brons uh -huh. Nalaia Brons y luego pasamos a los Gramelliers el conocido dúo formado por Jesús, Daniel eh, este es un grupo que se presentó a la voz aquí dos hermanos y a partir de ahí han tenido... Un,
1: un gran éxito, una, sí, sí, una son gran muy conocidos. De
10: éxito increíble mm. Y varias, varias
1: veces número uno en las plataformas, en las plataformas conocidas. sí, 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 no, esto, lo de eh, Gemeliers, sí. la verdad es que pinta muy bien la lo Galadra viven. que en, en Arguineguín en Mogán. Sí. Bueno, éxito de entradas ya está todo agotado, el que quiera lo puede ver a sí. través de de streaming, está bueno sí, está tiene. bien a través del perfil de Facebook del ayuntamiento de Mogán o en directo por Radio Televisión Mogán, el que está allí. Sí.
10: De todas formas, te quería comentar también que estamos intentando ver cómo va cómo va a salir lo del de, decreto de, del gobierno que decían si es que se quitaban los aforos. Sí. Si llegan a tiempo, al, al día al día de la gala, a lo mejor se puede abrir la, la gala un poco a la hora de que entren más, part más, más, más visitantes a verla. ¿Me entiendes? Porque ahora tenemos un aforo de 500 personas, ha hecho, pero claro, si dicen que se puede abrir y está dentro de ya de, de la, del decreto que el mismo sábado ya, ya se puede hacer, Hombre. pues, pues prima, primero entrarán los que tengan entrada uh -huh. y luego ya se les abierto para que la gente se siente en las gradas de cemento que hay ahí y eso
1: por ahí. Ya desde la concejalía, en este caso, bueno, pues los todos los concejales que tenemos en los 21 municipios y que se dedican a organizar este tipo de eventos, me imagino Víctor que ya con ganas de que se amplíe el aforo, los horarios, etcétera, porque en estos dos años, con tantas medidas, baja, sube, sube, baja del aforo, al final es que era complicado ¿eh? organizar cosas.
10: Sí, 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 no, no solo, no solo ya, no, ya no es cuestión de los aforos, es cuestión de, de las empresas que contratan, ¿sabes? Yo el, lo, los primeros años que estoy de concejal de festejo, ¿Mm? pero tú tú tienes que mirar que que contratas una contratas un acto o lo, por ejemplo la fiesta mismo del Carmen que tú tienes que contratarla seis meses antes porque los grupos se, se venden claro. y dice, para esos días y tienes que tenerlo todo contratado y que llegue ese día y te digan que lo que nos pasó en por ejemplo el año pasado, que llegaba y daba el día y decía hoy oh, se cierra todo porque otra vez otra otra ¿Cómo
1: se decía? Sí, sí, otra oleada otra. y al final, pues otra, esa otra, llegaban las restricciones. Estoy
10: cerrado y, y tenías que suspender todo. Ya. Claro, esa gente está contratada y tiene un contrato y hay que pagarle. Y, y bueno, negociábamos con ellos para otro acto, para otro día y se iba arreglando, pero es un, es, un, es un follón, es un follón increíble el tener que contratar y después decirle a esa gente, porque encima esas empresas lo han pasado. Fast. Yo creo que uno de los de los peores sectores ha sido los espectáculos porque se ha cerrado todo, todo, totalmente todo para ellos y yo creo que ya ahora ya de empezar a, a abrir el brazo y a y a, hacer, a normalizar esto y y que empiecen ellos a
1: trabajar también un poquito. Sí, y yo creo que, bueno, poco a poco, a pesar de que los contagios están altos en nuestra isla, todo hay que recordarlo, pero bueno, poco a poco eh, las condiciones al menos parece que van mejorando y en cuanto a foros y horarios se va a liberalizar todo esto. Y recordamos que, bueno, el carnaval seguirá, llegará a Playa de Mogán y las Filipinas ya el siguiente fin de semana, pero antes de despedirnos, Víctor, quería preguntarte por la propia concejalía que manejas eh, diferentes asuntos, no solo festejos, mmm, algo que nos puedas adelantar en qué trabaja la con la concejalía alguna preocupación también que tenéis proyectos
10: eh, bueno te, estamos ya empezando a trabajar ya con la fiesta de san antonio con la fiesta de san antonio en junio y también con la fiesta del carmen como te decía son fiestas que tiene que contratar hasta seis meses antes ahora con esto de que se van a poder hacer ya, ya bueno nosotros llevamos trabajando ya los chicos casi dos meses con ella pero ahora, bueno, ahora ya que dicen esto, vamos a ver si, si empezamos a hacer algo un poquito, más, un poquito más elaborado y un poquito más curioso, que salga algo mejor.
1: Bueno, segurísimo y que sí.
10: Que ya se puede hacer baile, se puede hacer
1: todo. Seguro, seguro que sí. Vamos a despedir ya, a eso, Víctor Gutiérrez. Sí. Es no, sí, sí. Despedimos ya a Víctor Gutiérrez, concejal en el Ayuntamiento de Mogán. Víctor, gracias por estos minutos, a disfrutar del carnaval y por supuesto a disfrutar de todo el municipio. Un saludo, Víctor. Muchas gracias. Síguenos en nuestras redes sociales.
4: Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Búscanos como Radio Faicán FM y descubre todas nuestras novedades.
1: Paramos un minuto y volvemos con más asuntos en las mañanas de Faicán.
12: El pan de Artenara Los mejores panes de la cumbre de Gran Canaria Compruébalo en nuestras tiendas de Artenara y Tejeda O búscanos en Facebook, Twitter o Instagram Supermercado Daco Artenara y Panadería de Artenara Abraham Romero
4: Síguenos en nuestras redes sociales Estamos en Facebook, Twitter e Instagram Búscanos como Radio Faitán FM Y descubre todas nuestras novedades
6: Somos gente somos radio.
0: Radio, radio Escuchas las mañanas de Faicán Con Álvaro Fernández
1: A punto de llegar a esta primera hora informativa, nos vamos rápidamente a repasar la información de los medios digitales y a Twitter y ya terminamos con toda esta información. Empezamos en el confidencial.com en el kiosco digital. Muere a los 78 años Luis Roldán, es director de la Guardia Civil condenado por corrupción. Fuga de Irpin con Cristina, una niña de 10 años bajo las bombas de Putin. Un reportaje inmersivo junto a una madre de tra que trata... ...de abandonar una ciudad asediada con su hija de 10 años. Al final de la escapada, el grupo cae herido por el fuego de artillería. El español.com. En estos momentos, Sánchez quiere pactar ya con el transporte... ...antes de medirse con Alemania por la energía. El agitador de las marchas de camioneros sin nosotros no se mueve una viga. El gobierno se inspira en Macron para frenar el paro de los transportistas. El diario.es, el gobierno se abre a compensar a las eléctricas más adelante a cambio de bajar ya el recibo. Las opciones con sus pros y sus contras que Bruselas ofrece a los líderes de la Unión Europea para intervenir el mercado de la luz. Público.es, militares españoles reivindican la libertad ideológica en una campaña para defender a un capitán neonazi. El alcalde de Urense contrata como asesora del ayuntamiento a la mujer del juez que le investiga por malversación. Los disparatados costes que deja el alza del precio de la luz. El metro de Madrid gasta un 500% más al día. Ok, diario muere Luis Roldán, el director general de la Guardia Civil que saqueó los fondos reservados. Otros asuntos, Sánchez envió a las Cortes dos documentos en los que miente sobre su postura en el Sáhara. Sánchez redactó él mismo la carta a Marrocos y no lo compartió con su gabinete ni con Zarzuela. Huffington Post objetivo arrinconar a Putin, la OTAN, el G7 y la Unión Europea tratan de frenar defensiva y económicamente la invasión de Ucrania. En directo Ucrania asegura que ha hecho retroceder a las tropas rusas en Kiev, la subida del gas putinesca por Marta Flitz y día 29 de invasión Zelensky pide al mundo que se levante contra Rusia. En el economista.es vamos ya con dos medios de información económica. El gobierno tiene 47.000 millones sin usar para ayudas a las empresas. La brutal sacudida que la guerra de Rusia contra Ucrania está propinando a las empresas continentales a través del feroz encarecimiento de la energía y el desabastecimiento ha obligado a reaccionar a Europa. Y en España quedan unos 47.422 millones de euros sin usar. Y tenemos ya cinco días y terminamos con el kiosco digital. La industria alimentaria avisa de que tendrá que recurrir a los ERTE si persiste la huelga. El gobierno puede recortar los beneficios extra de los nuevos contratos de la luz. El transporte busca que el gasoil se bonifique en surtidor y hasta que se resuelva la crisis. La bolsa de Moscú reabre tras un mes con apoyo público y subida del 9%. aquí el kiosco digital, nos vamos un minuto a Twitter
0: topic.
1: Primera tendencia apuntamos la tendencia para poner luego la canción, Paulo Londra estrena plan A, su primer tema desde 2019, Paulo Londra estrena canción y es tendencia, es la principal tendencia en estos momentos en Twitter, por supuesto en este programa escucharemos esa canción. Más tendencias, feliz jueves 77x, menos impuestos ya. Han lanzado esta campaña, el Partido Popular dice de cada 100 euros que echas de gasolina, 57 euros se los lleva Sánchez. Pero ¿qué se los lleva al bolsillo. El gobierno hace caja mientras los españoles cada día se empobrecen más. Partido Popular sigue con la campaña, mientras los españoles no llegan a fin de mes, Sánchez y sus ministros recaudan ya entre 3.000 y 3.500 millones de euros más por el IVA y siguen de brazos cruzados ante esta crisis energética. España no puede esperar al día 29 haga algo ya, menos impuestos ya, ese hashtag, esa campaña que se ha colocado tercera en nuestro país. Warlet también es tendencia, Luis Roldán... Ahí está Luis Roldán, quien acaba de fallecer, acaba de ser notificado. el es director de la Guardia Civil que saqueó aquellos fondos reservados. De él se va a hablar muchísimo. Fallece a los 70 años, Luis Roldán. A ver quién es el primero en decir algo bueno de él. Dice Esteban Navarro, es policía y escritor. Sale una portada del mundo, no me van a engañar como a medo. Si voy a la cárcel, no iré yo solo. Amenazaba. Hace ya tantos años, Luis Roldán. De él se va a hablar hoy muchísimo. ¿Seguro? seguro, seguro, seguro. Mercadona. Mercadona desmiente que regule la venta de productos para subir precios. Y otros asuntos. Eh, bueno, Madeleine Olbrich ha muerto a los 84 años. La exsecretaria de Estado de Estados Unidos. Y Sagunto. Volkswagen y SEAT instalarán en Sagunto su fábrica de baterías para coches eléctricos. Se estima que podrían generar unos 3.000 puestos de trabajo. Esas son las principales tendencias en Twitter. Un minuto a publicidad, más protagonistas a la vuelta. Hablamos de educación con nuestra profesora y docente Olga Segura y luego llega la concejala de desarrollo local en el Ayuntamiento de Telde, Lidia Mejías, para hablarnos de Telde Express.
4: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4
7: Cualquier tipo de evento. Teléfono para Reservas 634-72800. Somos
4: música. Somos información. Somos entretenimiento. Somos vida. Somos Radio Faicán. Somos gente. Somos radio. Escuchas Faicán Red de emisoras. Somos gente, somos radio.
6: Somos gente, somos radio.
0: Escuchas Las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández. educar en positivo
1: y llega ya la sección educar en positivo como todos los jueves a estas horas aquí en el programa las mañanas de faicán saludamos a la docente olga segura olga buenos días
13: muy buenos
1: días bueno olga hoy qué tema vamos a tratar
13: bueno, pues hoy vamos a hacer un, un mix entre lo que es la el que los niños distingan entre fantasía y realidad y cómo explicarles la realidad, en este caso, de lo que están viendo en las noticias de, de, de la guerra de, de Ucrania, que tanto nos está eh, sonando a todos y, y además nos está afectando. Entonces, eso les implica hasta a los niños más pequeños una curiosidad que hay que saber enfocar.
1: Hay que saber enfocar, es verdad, y, y por ello bueno vamos a escucharte a ver cómo hay que presentar esa realidad, que a nada que escuchen la radio, en, radio, en este caso informativa, o pongan la televisión, los niños se van a encontrar ¿no? con reporteros, con periodistas, sí. con imágenes, con sonidos que llegan desde sí. Ucrania y al final lo normal es que pregunten, claro, un niño, ¿cómo no va a preguntar por algo que está viendo?
13: Pues eh, es curioso porque además se quedan con datos que, que a lo mejor un adulto no se queda, ¿no? Y, y bueno, yo lo hago en relación a mi nombre, ¿no? Los más pequeños, los niños de cuatro años, me han dicho, señor, en Ucrania hay muchas holgas. Es decir, eh, ellos han sacado una conclusión uh -huh. de lo que están oyendo. Es decir, y, y, y cuando me lo dijeron yo no había reparado y justo me, me he puesto a escucharlo y es verdad, debe ser como, como María aquí. Y, y se escucha mucho, ¿no?, en, en, en la tele de todos esos testimonios que suelen que suelen pasar. Entonces, a veces no nos damos cuenta de que creemos que el niño está, pues, por ahí, por el saloncito, paseando y que no se está enterando y está recogiendo eh, toda la información. No hace falta que esté frente frente al televisor o frente a la radio, sino que, que en, su, en su andar, afectando cositas, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que los niños ahí tienen una etapa hasta los tres años donde no diferencian para nada realidad de fantasía. Uh -huh. Y que eh, a partir de ahí van madurando, se, se cree que sobre los doce años, nueve, eh, últimamente se dice nueve, diez años, pero en torno a los doce es cuando realmente empiezan a hacer una buena distinción de, de lo que es fantasía y realidad. Y incluso hay psicólogos que te hablan de que, de que no, de que hasta los 25 años no tenemos una concepción clara de lo que es la realidad, ¿no? La realidad que tenemos, ¿no? Lo que, lo que vivimos. Porque hablan de que el lóbulo frontal del cerebro pues no se ha desarrollado completamente y que esa parte es la que se encarga de hacer esa, esa distinción, ¿no? Entonces, es importante que cuanto más pequeños sean los niños, pues eh, intentemos colocarlos en la realidad desde la edad y desde lo que ellos eh, perciben, ¿no?
1: Pues sí, y muy bien, esa separación, ¿no? De edad cuando ya se empieza a diferenciar de lo que es realidad y lo que es fantasía. Esto ayuda, y ayuda, por supuesto, a los padres.
13: Yo creo que sí, porque además. Eh tres pequeñas técnicas que yo digo que es acercarnos primero a esa fantasía que viven los más pequeños jugando con ellos y dándole opciones ¿no? es decir eh, bueno pues eh, una vez creo que lo comentamos en, en la parte en un programa que hablamos de creatividad ah, ¿sí? mmm, uh -huh. vale que, que que me pintes en los árboles del color que tú quieras pero si hoy quiero que te fijes bien, mira a ver cómo está la naturaleza, pues hoy tiene las hojitas verdes, bueno, pues lo vamos a pintar verde, para que un poco contrasten la realidad y su fantasía. Que hoy es otoño y el árbol tiene hojitas un poco rojas y amarillas, pues vamos a darle ese toque simplemente para que desde que son pequeños, a su edad y con, con lo que ellos perciben, puedan ir identificando eh, cosas que son reales.
1: Bueno, y la gran pregunta... ¿Cómo hay que presentar la realidad a un niño? Si hay que explicársela como, hombre, como un adulto no, lógicamente no, pero sin muchos paños calientes, con explicaciones claras y más o menos concisas, aunque puedan ser duras.
13: Bueno, primero hay que escuchar las preguntas que ellos hacen, porque hacen uh -huh. preguntas, eh, y ver... Eh, ...donde, por ejemplo, en el caso de, de lo que están recibiendo de la guerra... ...pues ver dónde tienen su miedo, si si tienen miedo de que les ocurra algo aquí... ...si realmente están preocupados por la situación de niños y de personas en ese país... ...entonces darle respuesta a su edad, a esas preguntas que mm -hmm. nos van a hacer... ...y partiendo siempre de su sentimiento, de cómo está su estado de ánimo... ...si están preocupados por lo que está pasando... ...si lo que tienen es miedo a que les ocurra aquí... A veces tienen miedo por los papis y las mamis, ¿no? Dicen, y y mi papi tiene que ir a a, a pelear, ¿sabes? Es decir, ellos tienen
1: su. Sí, 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 estoy hablando sí, sí. de. Lo,
13: estoy hablando Sus de. Dudas, de los dudas pequeños,
1: lógicas, ¿no? claro.
13: Y, y bueno, los, los más mayores tienen otro tipo de dudas, ¿no? Como es, eh, ¿cómo nos va a afectar eso? Si realmente va a haber una carestía de vida importante en nosotros, y sobre todo los adolescentes, pues desde el punto okay. de vista egoísta del adolescente. Sí. Eh, se va a preocupar y se va, a, se va a, a ocupar más bien de qué cosas son las que él va a dejar de tener por culpa, como dicen muchos de ellos, por culpa de la guerra. ¿no?
1: Y bueno, ya el adolescente ya empieza un poquito ¿no? a entender el mundo y ya incluso sí. llega a investigar cuáles pueden ser las relaciones que hay entre determinados países, ver un poquito sí, las causas, otra... llegar ya incluso un poquito a profundizar ¿no? en, sí, en cuáles son las y causas además... y cuáles incluso pueden ser las consecuencias de la guerra.
13: Sí, y además es, es importante que tanto mmm, adolescentes como, como niños más pequeños la, les expliquemos que realmente es poco probable que la guerra eh, llegue a nuestro país, pero que sí pueden pasar algunas cosas podemos sufrir algunas consecuencias por ello, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eso, los, los pequeños, pues empiezan mm, a, a valorar lo que tienen y es. hablamos un poquito de esa solidaridad, ¿no?, de ese hecho de... Bueno, pues, el, el te hablo de los más pequeños, ¿no? Lo, no podemos partir ni romper las ceras como a veces nos da, porque hay niños que no tienen ceras y que además ahora están viniendo de un país donde tenían una escuela que ahora ya no pueden ir. Se, le damos un valor a eso le damos un valor con los más con los más granditos, con los adolescentes pues vamos a entrar en lo que tú estabas comentando en, en hablarle de esos temas geopolíticos que hay no de, uh -huh. de cómo son eh, las relaciones comerciales entre países de qué forma eh, pueden ser las relaciones comerciales más amables y, y de alguna forma favorecer a ciertos países y no a otros y eso también les hace tener una concepción del mundo que desde que, como digo yo, desde que dejamos de dar mucha historia en los coles, pues se ha perdido un poco, ¿no? O sea, recordarle también a los niños que no es su trabajo, sobre todo eh, a los que tienen hasta los 12 años, que no es su trabajo resolver el problema de la guerra, que no se tienen que sentir culpables porque, porque juegan, porque tienen cosas, porque disfrutan la vida, eh, sino que, bueno, que tienen que valorarlo, valorarlo sí. Y nunca censurar, no censurar que vean el programa de las noticias que están poniendo, no, porque lo van a buscar. Entonces, claro, si tú me claro, ves, claro, claro. Sí, de de sí, porque queremos ahí prohibir, como protegiendo, Italia, yo, ya. Claro. Yo voy a ir a otro sitio a buscar dónde está la guerra de Ucrania, es decir, si, si no me deja ver esas imágenes, ¿no? Entonces, sí es bueno que el, si estamos frente a imágenes, el papá, la mamá, la familia en sí se siente al lado y eh, pueda estar eh, reforzando eh, esa imagen que llega, ¿no? Porque, bueno, igual ve un herido alguien, y el niño, dependiendo de la edad, no va a saber interpretarlo.
1: Ya, bueno, pues. Sí
13: que es cierto que estemos ahí los padres y madres vigilantes. Eh, porque no siempre va a estar madurativamente preparado para recibirlo eso sí, evitar la censura porque existe no es la realidad que tenemos y sí decirle, bueno, nosotros no es muy poco probable que suframos una guerra así en este momento, pero igual sí sufrimos otras cosas, igual suben los precios de, de el desayuno que te llevas para el cole igual hay una serie de cosas que papi y mami ahora no van a poder eh, darte eh, por determinadas cuestiones, ¿no? Situarlos un poquito eh, en la realidad. Sí, que, hecho, y que valoren lo que tienen, que,
1: eso es. ¿Y Exacto, bueno.
13: Conozco unos adolescentes que viajan muchísimo y van a la península porque se lo pueden permitir cada fin de semana y, y los padres por solidaridad han dicho no es que ahora no hay no te, no hay circunstancias para que ustedes puedan. Ese ese dinero, de ese billete lo vamos a invertir en ayudar a esta persona. Qué bueno,
1: qué bueno. O sea,
13: el valor de la solidaridad creo que es importante recalcarlo y, y hacerles ver la realidad. Y con eso... Nunca es malo.
1: Sí, que nunca es malo, ¿no? Todo lo contrario. Es muy, muy positivo. Y con eso nos quedamos. Nada de censura y un esfuerzo para explicar a los menores, a los más pequeños de la casa, qué es lo que está sucediendo. Olga, como siempre, un enorme placer. Nos citamos ya para el próximo jueves
13: Pero desearles a todos una, una maravillosa semana
0: Somos la mejor información Música y entretenimiento Las Mañanas de Faikan.
1: Hace unos minutos hemos estado en Mogán, vamos a parar ahora en Telde y saludamos a la concejala de Desarrollo Local, Lidia Mejías. Hay que hablar, entre otras cosas, de Telde Express. Lidia, buenos días.
14: Muy buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
14: Pues mira, eh, trabajando mucho y para el año que nos espera, que nos espera un año bastante movido en actividades y en desarrollo económico. Y, y bueno, empezamos... ...apoyando inicialmente este Tel express, ...que es una, una una campaña de la Asociación de Empresarios de San Gregorio... ...para, para nuestra zona comercial... Y, ...y la verdad que bastante contento porque...
1: Es su segunda no, no edición, ¿no?
14: Mucho, es su segunda edición... ...es verdad que cambian, la, cambian las condiciones... ...se hace en diferentes días... ...se hace una primera fase el día 25 de marzo de 5 a 8, el 26 de marzo de 11 de la mañana a 13 y, y una segunda fase eh, el 2 de abril con la finalización a las dos y media en la Plaza de San Gregorio. Para que la gente entienda, este Tel express, es. es un proyecto que es, eh, vas con una... se hace como si fuera una yincana por cada uno de los comercios adheridos a este Tel Despre eh, en el cual a través de adivinanzas y actividades con los niños porque es un padre y un niño pues vamos conociendo lo que es la historia de la zona comercial abierta de San Gregorio y cada uno de los comercios que es el objetivo principal, además de dinamizar y conocer la zona comercial y, y esta actividad, les digo que la hace la Asociación de Empresarios, apoyado por el Ayuntamiento de Telde y financiado por el Gobierno
1: de Canarias. Y bueno, en cuanto a las plazas, un éxito porque están agotadas.
14: Sí, nosotros la realidad es que casi todas la, las actividades que se realizan tanto por parte de la asociación como por parte de la del de ayuntamiento, pues tenemos eh, bastante éxito y la gente tiene ganas, tiene ganas de participar y tiene ganas de de, de conocer nuestra zona comercial y, y nos apoyan en todas las actividades que nosotros realizamos. Eh, realmente este del despre eh, se abrió para cincuenta eh, participantes eh, de dos miembros de cada uno que es eh, 100 personas y en, en apenas tres horas pues se se llenó el eh, el cupo para para desarrollar los mismos y también es verdad que lo principal es que nos divertamos y conozcamos nuestra zona comercial pero eh, también decir que se va a dar unos pequeños obsequios a la familia para por participar y y la verdad que el año pasado tuvo bastante éxito y este año aún más si cabe.
1: Bueno, y seguir concienciando verdad, a los teldenses de la importancia que tiene consumir en, en las zonas comerciales abiertas, en nuestros negocios, en nuestros comercios.
14: Eh, no, no solo en nuestros comercios, en nuestros amigos, en nuestros compañeros, en nuestros familiares. Eh, apoyar las zonas comerciales y apoyar a los pequeños y medianos comercios es apoyar a que Telde tenga una economía interna en el cual todos nos apoyamos unos en otros. Y entonces, no solo mantienes los locales, los comercios, los autónomos, sino también los empleos. Está claro que una ciudad que no apoya a que no apoya a sus comercios es una ciudad que está eh, abocada al, al fracaso. Es cierto que nuestra ciudad, eh, tanto en la, en la pandemia como en esta pequeña crisis por la guerra que se está produciendo, está... Eh, no solo no de, no decayendo, sino aumentando el número de, de negocios que se abren. Entonces creo que los ciudadanos de Telde tienen que venir a conocer nuestro, nuestras empresas, a conocer nuestros autónomos, y es verdad que está habiendo un cambio generacional de restauración, de comercios nuevos, uh -huh. de gente joven que quiere trabajar en Telde, y creo que nosotros, tanto la, las generaciones que ya vamos en... ...en más mayores, como la gente joven... ...tiene que empezar a conocer... ...toda la, la calidad tanto de restauración... ...como de comercio que existe en nuestra zona comercial.
1: Ahora que has comentado lo de la guerra... ...entre Rusia y Ucrania, la guerra en Europa... ...me imagino que los comerciantes... ...intranquilidad e incertidumbre... ...sí que te habrán transmitido.
14: Y el, cuando normalmente... ...surge este tipo de cosas... ...a nivel mundial, siempre... ...el, el ciudadano y el que... ...y el que consume son eh, um, a ver cómo lo explico son eh, suelen ser conservadores en el gasto ya entonces cuando son conservadores en el gasto eh, produce produce un ahorro que eso a la vez produce una paralización económica porque sabes que la economía es circular la economía si no circula pues si tú no gastas no, no consumen en la radio después no consumen en la radio no consumen en la eh, en lo que es eh, la restauración aquella persona que no va a restauración no consumen zapatos nuevos y ropa nueva, es decir que todo Sepamos que la, la economía circular, si la economía se paraliza, pues termina afectando a todos. El, peque, el el Este ámbito de guerra, pues en pequeña escala, afecta a que la gente sea más eh, más ahorradora, más conservadurista, entonces por lo tanto paraliza eh, en, en nuestro consumo a pequeña escala en el municipio. Se, se, nota, nota en se nota en claro. estos meses, sí. se ha notado en estos meses y por lo tanto el ayuntamiento tanto como el ayuntamiento como los empresarios, la asociación de empresarios, pues intentan que esto eh, afecte lo menos posible a nuestra zona comercial, que como te digo, eh, se está haciendo una comparación con Galdar, porque somos las zonas comerciales ¿Ah? que ahora mismo estamos llevando impulso a la isla de Gran Canaria.
1: ¿Se hace comparación o os fijáis también en lo que hacen en Galdar?
14: No, no, nosotros por ejemplo, date cuenta que nosotros Galdar... Eh, eh, ni históricamente ni numéricamente eh, con, conlleva el, el, el peso que tiene el municipio de Telde respecto a la isla de Gran Canaria Nosotros intentamos eh, llevar la dinamización y el apoyo a mayor escala por el número de habitantes que nosotros tenemos. Ya, pero, es pero bueno, siempre que, que hay Galdar alguna actividad Telde, interesante
1: en otro municipio, más o menos se puede trasladar a Telde. Da igual un poco supuesto, el tamaño.
14: No solo eso, sino que sí es cierto que, que Galdar... Eh, 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 socialmente y lo que es eh, u, eh, por la ubicación que tiene pues eh, tiene muchísimo menos comercios que nosotros, y nosotros tenemos que hacerlo a gran escala, una cosa que, que se invierte en pequeñas cantidades, en Telde se tiene que invertir en mayores cantidades por el número de, de habitantes y locales que tenemos. Está claro que todo aquello que funcione, nosotros no tenemos problema en trasladarlo al municipio, pero claro con nuestras características eh, teniendo en cuenta que solo en, en zona comercial abierta de San Gregorio tenemos más de 750 eh, comercios de diferentes ámbitos y que estamos trasladando una, a un municipio pequeño a una gran ciudad. Es como eh, nosotros a, a cuando nos podemos comparar realmente es a La Laguna, Santa Cruz de Tenerife o La Palma de Gran Canaria. Todo aquello que sume está claro que nosotros lo vamos a trasladar al municipio de Telde, pero a nuestra escala.
1: Bueno, pues en la... Eh, actividad también se puede ver en Instagram estoy viendo además mientras esté estamos charlando con Lidia Mejías en Instagram Telde Express y bueno en el buscador y ahí podéis ver también las diferentes imágenes que se han subido de la actividad o pues esa preocupación que nos ha transmitido la concejala de desarrollo local por parte de los comerciantes a lo que también lógicamente pues se tiene que sumar eh, la inflación y el precio ¿no? de la subida de la luz combustibles y demás que, que afecta y afecta bastante y Lidia, antes de despedirnos, vamos a adelantar, ¿en qué más está trabajando la concejalía?
14: Pues nosotros en la concejalía ahora mismo, eh, una de las cosas que, que ahora mismo estamos volcados es en la selección del personal de, sabes que históricamente, Telde ha tenido seis escuelas-talleres, es lo máximo que ha tenido, sí. escuelas talleres OPEFAE. por primera vez en la historia tenemos siete, y ahora mismo estamos eh, inmersos en la contratación de lo que es los equipos docentes, de 140 personas eh, para este tipo de proyecto que es programación de formación y empleo y queremos iniciar lo más pronto posible este estos proyectos que son siete y eh, para que la gente tenga conciencia de lo que de lo que supone pues eh, eh, alrededor de 700 aspirantes para seleccionar a 140 personas estamos volcados en la contratación de esta formación para el empleo para mayores de 30 años para menores de 30 años ...para aquellas personas que tengan conocimiento... ...quieran formarse y, y que el Ayuntamiento los apoye en eso... ...pues que se dirijan al Servicio Canario de Empleo... ...para que sean preseleccionados para, para estas entrevistas... ...y con respecto a lo que es comercio, pues... ...con respecto a lo que es comercio, pues... ...tenemos un gran proyecto, un gran proyecto innovador... ...en el municipio de Telde que se llama Reactiva Telde... ...en el cual, pues, desde eh, señalización para el aparcamiento hasta iluminación en zona comercial, hasta actividades eh, de dinamización que nos vamos a gastar alrededor de mil euros eh, en actividades comerciales que nos demandan lo, los comercios y de activación. Por ejemplo, entre ellos pues, va a haber un Aulet eh, que fue tan importante en nuestro municipio que antiguamente se llamaba Tel de Saldo vamos a recuperar aquello que sí funcionaba en nuestro municipio y que ya tenemos eh, ya tenemos partida presupuestaria y estamos llevándolos a, a licitación. Estamos trabajando para la licitación actual de, de la Feria de Artesanía y Arte que irá en la Plaza Doña Rafaela uh -huh. y que bueno, con los plazos que establece la administración que a veces uno quiere ir más rápido que lo que lleva la administración pero que va a ser unos proyectos que ha demandado toda la vida la, los comerciantes y la zona comercial abierta de San Gregorio. Entre ellos el primer aparcamiento modular de, de zona comercial abierta, que ellos querían también que se ampliara la zona de aparcamiento y en eso estamos. Eh, eh, tenemos tantos proyectos que la verdad que va a ser un año de bastante trabajo, trabajo y trabajo.
1: Bueno, trabajo, trabajo y así que se puedan desarrollar esos proyectos que nos ha adelantado Lidia Mejías, la concejala de Desarrollo Local en el Ayuntamiento de Telde. Lidia, como siempre, muchas gracias por estos minutos. Un saludo.
14: Muchísimas gracias, Álvaro, por tu atención. Muchas gracias.
4: Baicán, red de emisoras. Somos gente, somos radio.
1: Bueno, pues también en Telde hemos hecho nuestra parada. Paramos unos minutos en los diferentes municipios que tenemos aquí en nuestra isla, en Gran Canaria, para siempre trasladar cómo se está trabajando y qué se está haciendo, ¿no? a todos los oyentes que nos escuchan en la isla. Hemos estado hace media hora o así, no, un poquito igual más, en Mogán y ahora mismo en Telde. Por cierto, en unos minutos a las 10 y 20 estará por aquí José Suárez de Hablemos Ahora a Telde, el expresidente de ese partido político de reciente creación, aunque bueno, están dando pasos para instalarse en diversos municipios y llegar en las mejores condiciones posibles a las próximas elecciones municipales y regionales y bien analizar lo que para ellos es la actualidad de Telde y exponer también cuáles son los principales problemas del municipio y cómo ven ¿no? la realidad de Telde. Desde su partido Y hoy tendremos una cantante de lujo A las 11 y 5 Estará por el programa Miriam Rodríguez Con ella vamos a hablar Tiene un gran éxito Ha sacado ya dos discos Y después de su de su paso sobre todo por televisión Y bueno, ha actuado en, en, en todo el país Pero sobre todo su paso en programas por televisión la verdad es que tiene cientos de miles de seguidores, más de medio millón de seguidores, por ejemplo, en Instagram. Estará con nosotros a las 11 y 5 previo a su actuación mañana en el Auditorio Alfredo Kraus, por si algún oyente quiere acudir a ver, a ver, a escuchar, mejor dicho, a Miriam Rodríguez mañana al Auditorio Alfredo Kraus, que sepan que las entradas están a la venta, siguen a la venta en los medios habituales, tanto en las taquillas del propio auditorio como... A través del formato digital, a través de la página web del propio auditorio. Paramos, nos vamos a publicidad, volvemos, ahora son ya las 10 con el boletín informativo.
4: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. FAICAN Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
0: Escuchas las Mañanas de Faikán con Álvaro Fernández. Noticias.
1: Momento ya para el boletín informativo de las 10 de la mañana. La Federación de Empresarios de Transportes de Canarias ha decidido sumarse a la huelga de transportistas después de considerar insuficiente la propuesta avanzada este pasado martes por la ministra de Transportes Raquel Sánchez en relación a un pago único de unos 1.000 euros por vehículo. Esto señalan en un comunicado, dicen, en absoluto compensa el extracoste de combustible medida, a la que suman el efecto muy negativo de que se anuncie el proyecto ministerial para subvencionar con 120 millones de euros a los cargadores con el objetivo de que contraten el traslado de mercancías en tren, que es más caro, dicen, en lugar del camión. Asimismo, en relación al Gobierno de Canarias, han expuesto su malestar por la falta de respuesta tanto durante el estado de alarma como en la actual crisis del combustible, ha comunicado la Federación de Empresarios de Transporte de Canarias a través de un comunicado. Vamos con la información de nuestros municipios en Telde. Acabamos de estar hablando con la concejala de Desarrollo Local, Lidia Mejías, de la actividad Telde Express y hay que añadir que Telde, el Ayuntamiento, está habilitando... Nuevas plazas de aparcamiento en Melenara que se suman a las 156 creadas en la carretera principal de acceso a este barrio que fue reabierto, reabierta la carretera este pasado martes tras su ampliación. El gobierno local ha habilitado ya una balsa de aparcamiento en Clavellinas con cerca de 50 plazas y está realizando trabajos para adaptar nuevas zonas en el ámbito de la costa y que puedan ser utilizadas como zona de parking con espacio para un centenar de vehículos aproximadamente. En estos momentos se han puesto a disposición de la ciudadanía unas 200 nuevas plazas de aparcamiento y a estas hay que añadir, por otro lado, las que ya se contemplan en el vial costero. En Ingenio, el Ayuntamiento de la Villa de Ingenio instala bandas de encarrilamiento podotáctiles en color amarillo en 20 pasos de peatones en la avenida Carlos V y en calles adyacentes para facilitar la accesibilidad sensorial a personas invidentes o con deficiencia visual. La iniciativa propuesta por el vecino de la zona, José Miguel Santana, cuenta con un presupuesto total de casi 15.000 euros financiados por el Cabildo de Gran Canaria. El concejal, la concejala, mejor dicho, de accesibilidad del Ayuntamiento de la Villa de Ingenio, Lorena Quintana.
2: En este caso pues, consiste en un proyecto de, de accesibilidad sensorial donde hemos instalado bandas de encarrilamiento en 20 pasos de, de peatones de la zona de, de Carrizal. Este proyecto consiste en fomentar la, la autonomía de personas con, con discapacidad visual para que puedan cruzar los pasos de peatones de una manera segura.
1: Más asuntos, la instalación de estas bandas se suman a otras actuaciones dirigidas a mejorar la accesibilidad en el municipio, como los pasos de peatones con pictogramas o la elaboración del plan municipal de accesibilidad que se lleva a cabo actualmente. Nos desplazamos al sur de la isla hace menos de una hora Hemos hablado con el concejal de festejos en el ayuntamiento de Mogán Víctor Gutiérrez Y hemos sacado en conclusiones que este fin de semana La carpa permanente de la plaza Pérez Galdós de Arguineguín Se llenará con los actos de carnaval Actos principales que el propio Gutiérrez nos ha transmitido Mañana los protagonistas serán los colectivos locales Mientras el sábado día 26 serán las drag queens Las que pisen fuerte el escenario El domingo ya un espectáculo cincense Pondrá colofón carnavalero en la localidad de Arguineguín No nos movemos del sur, en San Bartolomé de Tirajana El ayuntamiento acaba de publicar la convocatoria Para el acceso a la prueba de actitud Para acceder al permiso municipal Para conducir vehículos de servicios públicos Autotaxis en el término municipal El plazo abierto es de 20 días hábiles Y a las mismas podrán presentarse los mayores de edad Que posean la autorización o permiso de conducir De la clase B en vigor y un par de apuntes en más municipios. En Valleseco, el municipio continúa con la temporada de las carreras de caballos, un calendario consensuado entre la Corporación Vallesequense y la Asociación Club de Carreras de Asfalto. Una cita para los amantes del deporte de la hípica este sábado 26 de marzo a partir de las 4 de la tarde. Nueve carreras que van de los 1.200 metros a los 1.800 metros de longitud. Mientras, en Balsequillo, el Cabildo de Gran Canaria ha creado un sendero que discurre por la arboleda singular de eucaliptos rojos que se halla en el fondo del barranco de San Miguel y que permite realizar un recorrido por este conjunto de árboles que ha sido declarado de interés insular. Terminamos con la información en Gran Canaria. Volvemos a las 11 con un nuevo boletín informativo. Síguenos en nuestras
4: redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Búscanos como Radio Feitán FM y descubre todas nuestras novedades.
1: Antes lo hemos prometido en la sección de Twitter, Paulo Londra era tendencia, era la primera tendencia en nuestro país y lo sigue siendo por encima de Luis Roldán, incluso. Mira algunos Roldán, sí, Roldán ha fallecido. Paulo Londra estrenó Plan A, su primer tema desde 2019. Escuchamos Plan A. De
15: tus amigos ando siempre en la nada. Se hace de noche y no llama. Me dice mejor mañana que yo tiene otro plan. Cómo hacemos Si debo de mantenerme cerca o más lejos Porque ahora pesa rápido y antes era lento Ya no lo entiendo Estoy que me pierdo En esas noches es cuando fumo y bebo Parece que soy un zombie Ando medio muerto Que soy uno más de tus amigos ando. Siendo... que soy para ti porque siempre que nos vemos se me olvida decir
0: La actualidad deportiva
1: Estas horas todos los días. Eh, damos y dejamos unos minutos de información deportiva. Recordamos que hoy a las 2 de la tarde, siempre de lunes a viernes, desde las 2 hasta las 4, Faicán Deportivo, dirigido por Manolo Morales. Toda la información, opinión y análisis de nuestro deporte en Faicán Deportivo de la mano de Manolo Morales. Ayer, partido de baloncesto, victoria importante del Gran Canaria frente al Budunox en la Eurocup por 84-64, es decir... 20 puntos de ventaja para el equipo Gran Canarios. Nos fuimos al descanso con 3, pero fue clave el tercer cuarto, donde nos impusimos 26-12 al Budu Nox. Y luego ya, eh, pues bueno, el partido estaba decidido. 17 de ventajas, llegamos al último cuarto, que encima también nos impusimos. 22-19, resultado final, como hemos dicho, eh, Gran Canaria 84, Budu Nox 64. Marcó, bueno, actúa con una anotación de 15 puntos o Dylan Ennis con 14 puntos como, en este caso, máximos anotadores, aunque Siley fue el máximo anotador del partido, es un jugador del Budunox con 19 puntos. De esta manera, lógicamente, el Club Baloncesto Gran Canaria sigue líder de su grupo en la Eurocup, ha encadenado ya tres mmm, victorias consecutivas, 12 partidos ganados cuatro perdidos, el Budonox un buen equipo, es tercer clasificado con nueve victorias y siete derrotas el entrenador amarillo Porfi Fisac analizó en sala de prensa la gran victoria ante Budonox eso sí, le preguntaron por los jugadores jóvenes y dejó las cosas claras con el papel de los jóvenes jugadores, vamos a escucharlo que esto es muy clarificador
16: Bueno, yo, yo os digo lo mismo yo creo que, que... No les ayudaría yo nada a estos chavales jóvenes si les damos tanto halago porque probablemente se equivoquen. Nos ha pasado con Califa, nos ha pasado con Oleg y repetidas veces ¿no? desde el año pasado. Yo creo que ellos todavía no han hecho nada, todavía no, no, no han conseguido nada en este mundo del baloncesto, más que estar en un club y ser jugadores de formación y darles la oportunidad a este club. Y yo creo que les queda mucho camino por recorrer. Si alguno de los dos cree que está jugando bien, el próximo día van a jugar pocos minutos. ¿Por qué? Porque estos competitivos... Máxima y en el banquillo ahora mismo Tengo seis jugadores para ocupar Esos puestos de interiores, por lo tanto Creo que, eh, que jueguen bien un día todavía no han conseguido nada
1: Clarito, ¿no? Lo que dice Porfi Fisak Pues que lo vayan apuntando Los jóvenes jugadores, grande Porfi Euroliga, partidos para hoy, anulado El Yunis kazan panatinaikos Y también el Bayern-Zenit, sí, se van a jugar A las cinco y media, Nadou de Fis Olimpia-Milano y a ver el Madrid, que vaya rachita Maccabi de Tel Aviv, Real Madrid A las 7 y 5 Mal, el Rocasa Cayó frente al Porriño Allí en Galicia, 26-24 Derrota para Las Teldenses, una pena Frente al Equipo Gallego en cualquier caso el Rocasa es cuarto clasificado Ya lo tiene bastante complicado para ganar la liga 12 victorias, 3 empates y 4 derrotas, 27 puntos Y es que el Porriño era décimo en un partido, en un grupo mejor dicho de 14 Venía de perder los dos últimos partidos Confiamos en que se podía dar la victoria del Rocasa Pero al final 26-24 Frente al equipo gallego, frente al Porriño Dejamos en este caso el apartado del balonmano. Vamos a hablar de fútbol Donde Álvaro Lemos y Jonathan Viera De la Unión Deportiva Las Palmas Han sido incluidos en el once ideal de la jornada 32 Y donde el jugador Sergio Cardona O Sergi Cardona, mejor dicho Ha parasado por rueda de prensa Pasó ayer, vamos a escuchar a Cardona Ya Lo único que, que nosotros tenemos en la cabeza es el siguiente partido contra el Leganés, en, en trabajar toda la semana para prepararlo bien y, y el lunes estar preparados para ir a por los tres puntos. Eso es lo único que, que se habla en el vestuario. Bien, no dice mucho, pero eso es lo que hablan en el vestuario. Próximo partido frente al Leganés el lunes en el Estadio Gran Canaria. Cambiando, aunque no es un equipo que nos pille en nuestra isla, pero bueno, el Aris perdió en la Challenge Cup femenina frente al Scandichi, bueno, victoria clara eh, para el Scandichi. 25-12, 25-12, 25-10, 3-0, no hubo remontada posible ni el más mínimo ápice de remontada para el Aris. En ese torneo en la Challenge Cup femenina de voleibol que dan por tanto subcampeonas. Y qué gran noticia, y nos vamos a despedir con dos apuntes. Es oficial. Amfi Challenge Mogán Gran Canaria es el mejor destino mundial de triatlón. Y es que la competición Amfi Challenge Mogán Gran Canaria ha sido reconocida a nivel internacional en los premios Challenge Family Awards. Como Best Race Venue, es decir, mejor destino competitivo de toda la red Challenge Family en el mundo. Los representantes de Mogán, Gran Canaria y Anfigroup han recibido el premio de manos del director de la prueba, Jordi González. Enhorabuena para los que están desarrollando esta gran actividad deportiva en el sur de nuestra isla. Qué bueno, el triatlón de Mogán que ha sido reconocido y que esto es un gran impulso para seguir trabajando y para seguir impulsando esta prueba de ámbito internacional. Y terminamos con un apunte sobre dos ruedas, todo listo para que este próximo 27 de marzo, el domingo, se celebre la tercera edición de On Biking. Es una prueba de mountain bike que une las palmas de Gran Canaria y Santa Brígida por el emblemático cauce del barranco de Guiniguada y que culmina en un circuito cerrado de obstáculos. Decir que el gran atractivo de esta prueba es que se trata de una jornada en familia recorriendo este paisaje que podemos catalogarlo de único, y que luego van a disfrutar de ese circuito de obstáculos que en cierta medida es todo un reto. En esta segunda edición, participación buena, una inscripción de más de 150 corredores y una gran acogida en la modalidad de niños. Son Viking Kids que competirán más de un centenar de chicos y chicas. Así que prueba deportiva, prueba deportiva también en familia este domingo que va a unir Las Palmas de Gran Canaria con Santa Brígida por ese barranco de Guiniguada. Para poder desarrollarlo en bicicleta de montaña Así está la actualidad deportiva en nuestra isla Actualidad también algunos apuntes de ámbito general Pero todo el repaso a la actualidad llegará por supuesto de la mano de Manolo Morales Hoy a partir de las 2 de la tarde Que nadie se lo pierda Manolo Morales Hoy a partir de las 2 de la tarde Y mañana estará en las mañanas de Faicán Mañana viernes en la previa de, de la jornada, aunque bueno, nosotros jugamos el lunes, esto, esto nos viene mal ¿eh? para el programa, nos pilla un poco a contrapié, pero ¿qué se le va a hacer? Hablaremos de deporte con Manolo Morales también. Vamos a publicidad, a la vuelta hablamos de actualidad, en este caso en Telde, nos toca hablar con el presidente de Hablemos Ahora Telde, José Suárez quien estará con nosotros aquí unos minutos para darnos su opinión y cómo ven desde su partido la actualidad en Telde.
4: Estás escuchando Faikan Red de emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikan Red de emisoras. Somos gente, somos radio.
12: El pan de Artenara, los mejores panes de la cumbre de Gran Canaria. Compruébalo en nuestras tiendas de Artenara y Tejeda o búscanos en Facebook, Twitter o Instagram. Supermercado Daco Artenara y panadería de Artenara Abraham Romero. Síguenos
4: en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Búscanos como Radio Faitán FM y descubre todas nuestras novedades.
0: Escuchas las Mañanas de Faikán con Álvaro Fernández.
1: Ahora sí que sí, a ver que esto está a la altura de Manolo... Nos colocamos la cámara y vamos a saludar a José Suárez, presidente de Hablemos Ahora Telde, que está por aquí por los estudios de Radio Faicani, que ya lo habíamos anunciado además y que, bueno, que no es la primera vez que viene y con quien nos gusta charlar cada X tiempo. Y comentar la actualidad de Telde y poquito, la situación en general. José, buenos días. Hola Álvaro, buenos días. Mm, bueno, antes de nada, me imagino que preocupado, ¿no?, por la situación actual, ya dos años de pandemia, pero sobre todo por lo que está sucediendo en esa guerra entre Ucrania y Rusia, bueno, guerra en Europa.
11: De verdad que sí, de verdad que es, es terrible terrible lo que está pasando. ¿sí? Llevamos unos, unos años entre la pandemia, el volcán el de La Palma y ahora pues toda esta guerra con la cantidad de, de, de refugiados que están, que están saliendo de, de allí. Y ojalá, ojalá termine, termine pronto esta situación.
1: Sí, que termine pronto porque además, bueno hombre, las razones humanitarias se dan por hecho, pero en lo que nos toca a nosotros más cercanos con esa subida de los precios, con la posible... ...escasez de algunos productos... ...con el corte también de, de suministro... ¿no? ...de esos productos... ...cuanto más se alargue esto en el tiempo más
11: se va a agravar la crisis. El otro día hablaba a nivel familiar, estuve en la panadería de, de mi barrio y vi un cartel que a partir del día, del día 1 de abril estaba previsto subir el pan común de uh -huh. 40 a 45 céntimos a 55 céntimos. Ten en cuenta que con un euro no compras dos panes. No. Estamos hablando que todo está subiendo muchísimo, la inflación vemos que está ahí desbordada y, y las familias lo están pasando cada vez peor.
1: Así es, y los negocios, lo que estamos comentando también, ¿eh? esa subida de los precios que a ellos les influye, el combustible, la electricidad etcétera, uh -huh. las materias primas que a ellos les llegues si y encima ya llegan encarecidas, pues es que no queda otra que que subir ir los precios. Bueno, vamos a ver ¿eh? si no. esto termina pronto, que los precios luego vuelvan a su ser, porque si no al final vamos a perder muchísimo poder adquisitivo. Hablemos ahora, que sigue sigue creciendo, ¿no? ¿Cómo se está
11: expandiendo el partido
1: por, bueno, no. por nuestra isla?
11: Sí, cada vez más, más municipios. Creo que en estos últimos días hemos sumado a Firgas y a Moya, ¿Mm? y a Moya y creciendo por muchísimo en, en muchos municipios y aquí en Telle pues trabajando trabajando muchísimo Álvaro yo creo que la gente ya va conociendo los equipos y, y las personas
1: con Pero las la que... gente
11: quiere participar en la política o pues, cuesta mucho buscar pues cada vez cada vez más gente ¿Sí? yo te hablo de, de Telle que es lo que trato trato día a día uh -huh. la, la gente ha pasado pues un poco el momento del cabreo con con los políticos de siempre a ver que ahora se ponen todas las pilas a un año de las elecciones se están dando cuenta lo que lo que hay, la gente está muy muy mosqueada y con ganas de participar y apoyando los, los proyectos los proyectos interesantes y que, y que traen realidades. Es lo que siempre he dicho Álvaro, aquí no se trata de vender motos, sino traer realidades a las soluciones de los problemas de Telde.
1: Hmm. Su partido que de cara a las elecciones autonómicas, y ahora ya hablamos de, de Telde, uh -huh. bueno, ya lo hablamos con el presidente insular, de hecho en este partido va a ir junto con... Contigo,
11: ¿no? Con, contigo, a nivel autonómico, sí. Mm. Yo creo que lo explicó perfectamente el otro día. Todos sabemos la ley electoral que tenemos a nivel autonómico y los mínimos que hay que tener para presentarnos y varias conversaciones con, con partidos de nuestro espectro ideológico. En el que podamos ir juntos y tener una voz, una voz seria en el Parlamento de Canarias y cuando sean las elecciones generales también a nivel nacional. Vamos a
1: bajar un poco ya también a la calle, a conocer que trasladan los ciudadanos, a... bueno, porque por ejemplo hablemos ahora, es un partido que le gusta mucho estar a pie de calle, ir preguntando a la ciudadanía cuáles son las preocupaciones. Y esas, y esas quejas vecinales, bueno, antes de hablar ¿eh? de las quejas vecinales, decir que el Ayuntamiento de Telde aprobó los presupuestos de para este ejercicio, 94, 94 millones, millones sí. de euros... ¿Qué le parecen esos presupuestos?
11: Pues nada, que esperemos que no pase como lleva pasando los últimos años que sobren 15-20 millones de euros del presupuesto de superávit que no que no se pueden ejecutar por falta de, de diligencia administrativa de, de nuestro gobernante, pese a las necesidades que hay en el ayuntamiento, en, en el municipio de Telle. Aquí hablamos de eh, presupuestos expansivos, digo, uh -huh. pero esos presupuestos expansivos pare, pare, parece que no, tienen, no llegan a donde tienen que llegar.
1: Donde tienen que llegar me imagino que en las quejas vecinales así se ha transmitido, ¿no? ¿Qué quejas vecinales eh, van transmitiendo los, los ciudadanos de TEL, de los teldenses a, al partido?
11: Álvaro, a mí me llama mucho la atención cuando comentas que hablemos ahora de TEL, le gusta estar cerca de los vecinos, cerca de, lo, de los barrios. Debería ser lo normal, lo normal en los partidos políticos porque la realidad de los problemas de tele no se ven desde un despacho sentado ni desde una sede sentado en medio de, de San Gregorio. Se ve cercano a los pueblos que, y al barrio, ¿Mm? que es lo que está haciendo hablemos de la tele. Esperemos que la normalidad que intentamos mostrar se la vayan aplicando tanto los partidos del gobierno como de la oposición, ya que nuestra alcaldesa acude a los barrios a los que, que nosotros denunciamos una vez hemos acudido a hacer su batería de promesas que en siete ¿Cómo, años. Cómo, no...
1: ¿Cómo asegura que es eso entonces?
11: Bien, nada, últimamente nosotros estamos informando de los diferentes, de las diferentes visitas a los barrios, las quejas vecinales, estamos informando a la alcaldesa a la alcaldesa por, por registro electrónico para que tenga constancia, y nos está llamando mucho la atención en muchos, en muchos casos, que no tardando un mes después aparece en los diferentes barrios o incluso una semana después actúa sobre aquello que estamos denunciando. Fíjate, hace una semanita denunciamos el estado del parque biosaludable saludable del parque de la Garita, ¿Mm? eh, del paseo de la Garita, y bueno, una semana después ya no estaban, ya están quitados, y bueno, es, es ineludible que un gobierno funcione. A golpe de, de quejas y de, y de, y de denuncias Incluso a instituciones supramunicipales Porque no tiene plan ninguno Y la oposición, pues, ni se le ve ni se le escucha Y esas quejas vecinales
1: Bueno, ha comentado lo de la garita Pero vamos con todo el municipio uh -huh. Principalmente, ¿en qué se centran eh, los teldenses?
11: Yo creo que las prioridades que, que hemos marcado nosotros Están, están claras y, la, y las quejas de los vecinos, Álvaro ¿De qué se queja la gente? Del estado de los barrios Uh -huh. Los barrios, lo de siempre Las carreteras que nos asfaltan Y las que se rebachean Es solamente ese pizquito Y muchas veces se quedan los laterales O el resto de la carretera eh, de, de mala manera Presupuestos de 94 millones de euros Para, para tener dinero nada más para rebachear eh, Se quejan de las aceras en mal estado Se quejan de los contenedores rotos y oxidados Se quejan de la falta de una recogida selectiva En condiciones se quejan de las familias que tienen necesidades sociales, eh, en algo tan básico como son derivación de alimentos hacia entidades del, del Banco de Alimentos, que deberían salir en una semana, en días, mucha, muchas veces están tardando dos meses. ¿tienes? Dos meses que las familias se tienen que buscar la vida para poder, para poder comer. ¿tienes? Se quejan de dónde van los 94 millones de euros. Del presupuesto municipal de Telde se, crean de, se, se, se quejan de la situación De desempleo de, de, de que no hay oportunidad de jóvenes Nuestros mayores Tienes que no les abren sus centros de mayores Cuando en otros municipios se están abriendo la, la, uh -huh. de, de un poco de la gestión general De este gobierno Por Vas. puntos entonces eh, Ha comentado la
1: limpieza El ayuntamiento de Telde está llevando Esas operaciones de choque De uh -huh. limpiezas eh, concretamente Van a una zona concreta, un barrio Limpian lo máximo posible y bueno pues esa es, es la acción que están llevando con, uh -huh. con lo que tienen en estos momentos
11: contratado. ¿Está funcionando? ¿No está funcionando? Eh, Álvaro, llegan, limpian un día y, y, y no apare y no aparecen más. ¿No? Aquí no se puede actuar como te dije al principio a un, a un año antes de las elecciones. ¿No? Aquí un gobierno serio tiene que trabajar desde el primer día hasta el último, el último. Y derivar, porque al final los políticos no somos otra cosa, Álvaro, que gestores del dinero público. Al final se trata de invertir ese dinero donde tiene, donde tiene que invertirse Que es en los servicios a los ciudadanos ¿sí? No en, en futuras aperturas Por motivos políticos Porque queda muy bien inaugurar cosas Ahora estamos viendo Con todo mi respeto a los vecinos De la zona de Melenar y Salinetas Que seguro que merecen un gran parque Pero estamos viendo ahora mismo 800.000 euros Que se van a gastar en la, en la zona de Melenar en hacer un nuevo parque Cuando hay más de 80 parques en le cayéndose a cachos Señores, es, es, es ser un poquito coherente en la gestión del dinero público. Ahora estamos viendo, eh, no como denunciamos en su momento, no previeron la falta de aparcamientos. Uh -huh. ¿sí? Ahora corriendo, intentando buscar eh, cualquier solar por cualquier lado donde donde meter aparcamientos, perjudicando al sector empresarial, a, a los vecinos. No, no son formas de, de gestionarlos. Bueno, transmiten,
1: o, bueno, está transmitiendo José Suárez que los ciudadanos le transmiten a él, ¿no? Ese deterioro de los barrios, de aceras, de calles, de carreteras. Al final hay mucho por hacer, ¿eh? Porque en todo el municipio, si uno se da una vuelta, es que hay muchas zonas muy deterioradas. ¿Eso qué es? ¿Pero por el abandono que ha habido durante décadas.
11: el abandono de décadas y que aquí simplemente es lo que te digo, se actúa un año antes de las elecciones. Aquí en Telde se hace política para ganar elecciones. No se hace política para gestionar tele Aquí hay que, hay, que, hay que poner ahora las cuadrillas de convenios a trabajar por todos lados hay que, hay, que, hay que limpiar por todos lados y hay que tapar por donde sea Señores, ¿qué llevan ustedes? ¿Qué lleva nuestra señora alcaldesa? ¿Qué lleva el señor Héctor Suárez? Nuestra señora alcaldesa, entre unas cosas y otras, lleva siete años en el gobierno municipal ¿Entiendes? No tenemos plan de ajuste desde enero del año pasado ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué no ha cambiado la situación? No, no no son maneras, Álvaro.
1: Sobre los servicios sociales, su partido se suele quejar bastante. ¿Nota que ha mejorado algo los servicios sociales en Telde con la incorporación de más trabajadores?
11: El otro día hablaba yo con varias trabajadoras sociales, Álvaro, y 200 expedientes están llevando a veces trabajadores sociales del ayuntamiento de Telde. ¿Cómo se puede hacer una gestión de, en condiciones y un seguimiento a las familias de esa manera? Hemos pedido e incluso a través de los recursos que tiene, hablemos ahora de tanto jurídicos como sociales, nos hemos puesto a disposición del concejal de servicios sociales, de su asesora y de la alcaldesa para intentar echar una mano y ayudar a la familia en todo lo, en todo lo que podamos no responden, es su interés político simplemente. Estas personas, yo ayer tenía una reunión, Álvaro, uh -huh. y, y se lo decía a la gente, por supuesto que tras las próximas elecciones me gustaría tener la posibilidad con mi equipo de poder gestionar y llevar a cabo los proyectos que, prepar que preparamos y que presentaremos a, al, 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 al municipio de, de Tele. Eh, pero lo importante, lo realmente importante, es que no se siga apostando por lo de siempre. Porque lo de siempre ha tenido más que de, más, más que de sobra tiempo, tiempo, y no han hecho nada. Es apostar por algo diferente.
1: En estos, en el asunto de los servicios sociales, cuando se han reunido con familias desfavorecidas, algunas en situación bastante triste, y bueno, personas también a título individual, en una situación uh -huh. incluso dramática, ellos qué os transmiten qué es lo que necesitan
11: en ese momento, qué echan en falta de menos. Alimentos muchas veces eh. Alimentos eh. Alimentos uh -huh. Simplemente algo tan, tan de lujo como comer, comer? Tienes personas ¿tienes? Que, que, que tienen que hacer virguería Acudiendo a Caritas para que le den unas tarjetas para poder comprar eh, comprar eh, co co comida eh, Acudiendo a Cruz Roja para que le den frutas y verduras acudiendo a entidades de reparto del Banco de Alimentos para que les dé ayudas de emergencia, porque las derivaciones tardan un mes y medio en salir. ¿No? Después, pues obviamente, que las ayudas a nivel administrativo, ¿no? es que lo que es la PCI todo este tipo de aspectos. Pero ¿qué es lo importante? Como hablaba yo el otro día con varias familias. Por supuesto que hay que ayudar a las familias en momentos que lo estén pasando mal, pero lo importante es ese seguimiento para ayudar a salir y un proyecto de empleo serio ...de empleo serio y de formación seria... ...que permita a la gente salir de esa situación Álvaro... Uh -huh. y, no, ...y no que se cronifique por generaciones...
1: ...pues es un tema también trascendente ¿eh? e importante... ...me llegaba antes una notificación... ...que lleva cerrado el polideportivo Paco
11: Artiles un año... Uh -huh. ...y al
1: verlo digo, bueno, pues se lo voy a preguntar a José Suárez...
11: Bueno, el, 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 ...todos sabemos lo que pasó con el Paco Artiles... ...la gestión que hubo ahí con LUDE y nuestro ayuntamiento... ...y todos los problemas que tuvieron con los trabajadores y, y, y desgraciadamente por mucho que corran por, por, su, por la situación administrativa en la que lo dejaron ¿no? va a ser muy muy difícil ¿no? es que abra que abra pronto el, el Paco artiles ya veremos ahí qué es lo que pasa con el con el de la Barranquera, ¿Mm? la barranquera ¿no? es porque tengo claro que estarán buscando alguna solución para inaugurarlo antes de las elecciones porque si no se va a notar se va a notar mucho pero ya Es que dos cerrados Es, 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 es increíble Es, es muy llamativo es que, que Telde
1: tenga así dos polideportivos cerrados
11: Es increíble que la ciudad del deporte en La antigua ciudad del deporte de Telle, Tenga su, eh, sus instalaciones deportivas Las canchas cayendo sacacho Y lo que me responde el concejal de deportes El otro día Es que están estudiando un plan para poder adecentarla Lo que no me dijo ni con qué dinero ni cuándo bueno, Al final es estudio, estudio, pero lo que sí hay ¿tienes? Y que siempre denuncio Son 27 asesores en el Ayuntamiento de Tel Yo no tengo absolutamente nada contra los asesores del Ayuntamiento de Tel Yo tengo algo contra 27 asesores Mientras las familias 27 ¿tienes? Mientras las familias no tienen para comer Y de la formación y la, y la cualificación de muchos de ellos Eso es lo que a mí no me parece bien
1: De la cualificación de algunos de los asesores es,
11: Exactamente yo lo mínimo que se te puede pedir a ti, si estás asesorando en un campo, es que seas especialista en ese campo. ¿Tienes? No, eh, ¿tienes? porque eres mi, mi amiguito, entre comillas, presuntamente.
1: Bueno, estamos hablando ¿eh? con José Suárez, presidente de Hablemos Ahora Telde, y él nos está mostrando cuál es la visión para su partido sobre la situación actual que vive Telde. ¿Qué prioridades se marca... Para su partido, bueno, de aquí a las próximas elecciones, aunque por lo que nos está transmitiendo, lo que les gusta es el casi el día a día, el estar ahí en la calle y ver un poco qué cuentan los ciudadanos y conocer uh -huh. también, porque además, mmm, siguiendo sus redes sociales, eso es lo que van transmitiendo, problemas de los ciudadanos y...
11: Nuestra prioridad es atender a los barrios, conocer las realidades de como te dije, e ¿sí? ¿sí? intentar trabajar en soluciones viables. Atender a las familias que, desgraciadamente, no están siendo atendidos por el ayuntamiento como deben. Estamos trabajando en, en una rebaja de, de impuestos en TELDE que llegue a la. En, re, en relación a los superávits que te comenté, que lleguen a las familias y a las empresas. Estamos reuniéndonos con empresarios, fomentando la creación de empleo en TELDE y una formación profesional. ...para el empleo en condiciones... ...estamos trabajando en urbanismo... ...un plan general de ordenación urbana... ...que viene desde el año 2002... ...estamos trabajando en muchos campos... ¿tienes? Que, ...que como te dije serán presentados... A la, a, la, ...a la sociedad del Lens...
1: ...sobre la ordenación urbana que se puede adelantar... ...o que ven como lo más deficiente... ...pues que no hay...
11: Que, ...pues que no hay orden ninguno en, en tele que hay muchísimas zonas que están de manera irregular y hay que mirar cómo, cómo regularizar ese tipo de, de situaciones y trabajar en, en, en una idea clara, clara de, de, de cómo quieres que crezca TEL. Uh -huh. Estamos trabajando ahí con algunos arquitectos, arquitectos preparando lo que, lo que es un proyecto, pero en la próxima legislatura tiene que salir un plan general sí o sí.
1: Hablado también del paro, ¿no? Ese, plado, ese paro crónico en, en Telde, uh -huh. pues de vez en cuando salen los datos del paro y estamos entre los municipios con más paro, pero de todo el país.
11: Pero bueno, lo importante es que a nuestra alcaldesa, que te lo dijo a ti, le parece aceptable un 20%.
1: Es cierto, eso dijo aquí.
11: Nuestra alcaldesa Carmen Hernández, pues un 20%, no. que estamos hablando de 11-12 mil personas ¿Tiene, en Telde. Tienes buena memoria, no. es verdad, lo por de, por supuesto. Lo dijo. Le parecen cifras aceptables. Yo te puedo decir dónde nos van a encontrar, hablemos ahora de Telde, aquí en Telde, Álvaro. A nosotros no nos van, no nos van a encontrar satisfechos con un 20% de desempleo en Telde. A nosotros no nos van a encontrar tampoco, como te decía antes. Eh, ni, ni fomentando Ni apoyando un gobierno Que tenga 27 asesores Mientras las familias No tienen ni para comer A nosotros tampoco Nos van a encontrar Vamos a poner el Presuntamente ahí Ofreciendo puestos de trabajo A cambio de bolsa de votos No nos van a encontrar Pero eso se hace Vamos a hablar presuntamente, pero todo el mundo sabe lo que pasa, lo que pasa ante el de, y no es, un, no es nada, nada que se le esconda a, a, a la gente. Aquí lo que hay que hacer es fomentar un proyecto de formación profesional para el empleo en condiciones, formar a la gente condiciones adecuadas para los empresarios que fomenten empleo no es no, no es tan complicado. Es bueno, ha estado, desde ahora que lugar. habla de la
1: formación eh, para el empleo hace unos minutos. Ha estado Lidia Mejías, la concejala de desarrollo local, aquí en el ayuntamiento, uh -huh. y ha hablado que se van a desarrollar, no sé si ha hecho 6-7 PFAES. Uh -huh. Ha hablado que es un número interesante.
11: Ah, y desarrollo local, pues ha estado mucho tiempo, Álvaro, eh, enseñando a hacer currículum y dando algún cursito de informática en condiciones. Cuando Desarrollo Local, si se reuniera con los empresarios, ¿tienes? verían realmente qué es lo que, en, en qué tienen que formar a las personas para los empresarios. Se reúnan y, y hagan su trabajo, que para eso se les paga.
1: ¿Cuál considera que debería ser, en este caso, el papel que juega Telde dentro de nuestra isla en lo que se refiere al turismo?
11: Pues muy, muy importante. Tenemos gran parte del aeropuerto en nuestro municipio. Tenemos el puerto a un paso. ...tenemos yacimientos arqueológicos yo siempre pongo el ejemplo de Galdas... ¿Tienes? ...Galdas puede ser cosas cosa mejor o cosas peor... ...pero vemos ahí como con la cueva pintada de Galdas... ...han hecho una derivación ¿tienes? que han crecido alrededor... ...alrededor de ellos económicamente y turísticamente... ...aquí el otro día estuve en Cuatro Puertas visitando el barrio de Cuatro Puertas... ...cayéndose a cacho en la mitad de la alambrada... ...te vas abajo a Dufia, tres cuartas partes lo mismo... ...te vas a la zona de Sendro, igual... ...te vas a varios eh, barrios de la zona de, media, de medianías altas... ...en la que incluso hay antiguos molinos de gofio y, y, hidráulicos... ...es que serían una, una, una riqueza, riqueza maravillosa a nivel de, de turístico... ...incluso para nuestros escolares... ...y ahí están llenos de, de ratas, llenos de, de, de matorrales... ...hay que trabajar señores, hay que trabajar en ese tema... Canarias, no, Canarias vive del turismo Entonces, nos, guste, nos guste o no y tele, aquí nos vamos a convertir tele porque no es la idiosincrasia teldense en, en un mogán o en un playa del inglés por, con hoteles y apartamentos por todos lados pero no podemos vivir de espaldas a un turismo sostenible ¿no? y tener nuestras nuestra riquezas históricas y culturales en condiciones ¿no? y potenciadas. El otro día me decía una vecina de cuatro puertas mira es que cobran un euro, dos euros para entrar a las cuatro puertas y no estaría de esta manera y tiene toda, toda la razón uh
1: -huh. Y bueno, un par de cuestiones Ya antes de despedirnos, José uh -huh. eh, Un año y un mes Le queda ya a este equipo de gobierno ¿Cómo lo ves? Por cierto, dentro del equipo de gobierno uh -huh. Es pues, cierta unidad
11: ¿Cómo veo este este año Y un mes que queda este gobierno, Álvaro? Pues corriendo Corriendo sin tino Haciendo cosas por todos lados ¿sí? Para que no se note que han estado tres años De brazos cruzados Y con tel de un día. Eh, los problemas que ellos tengan a nivel interno, pues son cosas, cosas de ellos. A mí lo que me preocupa es la gestión que nuestra escaldesa hace del Ayuntamiento de Telde.
1: Uh -huh. ¿Y los próximos pasos de su partido?
11: Pues seguir, seguir igual. Bueno, seguir trabajando, eh, desarrollando, terminando de desarrollar los proyectos que estamos que estamos llevando a cabo y cuando se puedan presentar legalmente, pues presentarlos a la sociedad teldense. ¿eh? Y que valore si, si somos. Una alternativa seria, real y de gobierno.
1: Pues un placer haber charlado con José Suárez, el presidente de Hablemos Ahora Telde, y conocer cuáles son las prioridades de su partido en torno a Telde, conocer también ese día a día que viven con los teldenses y que nos han transmitido, al menos cuál es para ellos su perspectiva. José, gracias como siempre por estos minutos. Un saludo.
11: A ti Álvaro, un saludo.
1: Bueno, pues seguimos en las mañanas de Faikán. son las 11 menos 20 minutos de la mañana, irán pasando diferentes protagonistas por el programa. Vamos a recordar que a las 11 y 5 estaremos con la cantante Miriam Rodríguez, cantante conocida, ya ha sacado dos discos con cientos de miles de seguidores en sus redes sociales y que estará mañana viernes en el Auditorio Alfredo Kraus. la venta de entradas pues en los cauces habituales para el que quiera acudir a ver a esta joven artista. Un descanso, regresamos con más asuntos. El siguiente en participar es nuestro compañero Jesús Rubio en la sección Territorio Amarillo.
4: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4 Faikan Red de Emisoras. Somos gente, somos radio.
0: Escuchas las mañanas de Faikán con Álvaro Fernández. Territorio amarillo.
1: Los jueves a estas horas charlamos unos minutos de deporte con nuestro compañero Jesús Rubio en la sección Territorio Amarillo Jesús, buenos días Muy buenos días Álvaro, ¿qué tal? Bien, realmente bien y deseando charlar unos minutos sobre actualidad deportiva Bueno, antes de nada, nos salimos un poco de nuestros equipos y... Porque es que esto hay que comentarlo esa resaca que ha dejado, estamos hablando de fútbol, ¿eh? El Barça, Real Madrid o Real Madrid, eh, Fútbol Club Barcelona, ese 0-4. Preguntarte personalmente cómo lo viste y cómo has, has vivido todo lo que sucedió y luego pasó después.
17: Álvaro, yo creo sinceramente que es la confirmación de que el Barcelona ha vuelto. Ya no solo resultados, sino la manera en la que ha sido ese resultado. Para mí, fue un equipo que atropelló a Real Madrid. Real Madrid no dio muestra ni signos de ser el líder de la categoría y un fútbol club barcelona que muchos se preguntan qué hubiese sido este equipo si Xavi hubiese llegado de principio de temporada la verdad que el entrenador catalán está empezando a dejar algún detallito de los que dejó en sus en su inicios Pep Guardiola el fútbol club barcelona ahora mismo es un equipo bastante más reconocible a lo que nos tenía acostumbrados y para los que muchos hablaban de crisis la crisis al fútbol club barcelona le duró prácticamente una vuelta a la era post-messi parece que tras una vuelta es cierto bastante nefasta en la que dejaron fuera de Champions League y tuvo que ir a Europa League ahora el Barcelona mira hacia el futuro con jugadores muy prometedores un entrador que de verdad vale la pena y son todos buenos buenos augurios porque también el regreso de Ansu Fati entonces el Barcelona yo creo que está en un estado muy dulce máximo favorito a ganar la Europa League y en Liga, quién sabe si no, todavía le puede apretar un poco las tuercas al Real Madrid por el campeonato.
1: Bueno, pues es posible, ¿eh? que incluso le apriete las tuercas al Real Madrid. Veremos a ver, tiene que hacer una gran remontada, ganar absolutamente todo y el Madrid pinchar. pero Final, el fútbol el fútbol es fútbol y según se según si se van recortando los puntos el nerviosismo empieza a cambiar de bando Bueno, esa resaca del Barça-Madrid que por supuesto queríamos comentar pero vamos ya con la Unión Deportiva Las Palmas que ha dejado una resaca agradable el partido frente al Valladolid un equipo que no deja de sorprendernos Jesús, para lo bueno y para lo malo porque hay que recordar que la semana pasada todos, porque Jesús, Manolo, yo todos poníamos en la porra victoria del Valladolid, que va, victoria de la Unión Deportiva de Las Palmas con el gol de Sadiku.
17: La verdad Álvaro que este equipo es totalmente una montaña rusa, parece que cuando ya ah, toca bajarse del barco y que ya no hay ninguna esperanza, el equipo como que te intenta volver a enganchar y hacerse la Unión Deportiva de Las Palmas. Como tú bien comentas, cuando ya todos lo damos por muerto y que Valladolid iba a ser la confirmación de que la temporada ponía punto final, pues llega el equipo, nos sorprende con un partido muy serio para esa anécdota que las dos únicas victorias de la era García Pimienta hayan llegado fuera de casa y con dos muy buenos partidos y como bien comentaba, pospartido y una también era la clave estaba en no esperar atrás sino ir y morder en la presión al Valladolid y eso lo hizo muy bien la Unión Deportiva Palma que supo esperar su oportunidad y con un poco de fortuna chadicu ese 9 que tanto ansiábamos el gol pues pudo llegar, transformó ese, esa ocasión y la Unión Deportiva Palma se sí, llevó una victoria para Tierras Canarias.
1: Sí, y por ejemplo, bueno, por ejemplo, entre los mejores en ese 11 ideal de esta jornada 32, Álvaro Lemos y el propio Jonathan Viera.
17: Exacto, Jonathan Viera, yo creo que, que está bien claro, ¿no? Al fin y al cabo es el, es el tío vivo de esta mierda deportiva Palma y sobre todo es el que potencia al equipo, tanto en, la, en esa primera presión como después para lanzar el equipo a la contra. Y, Arba, y Álvaro Lemos sí que ha sido a lo la largo de la temporada un jugador más cuestionado porque ofensivamente ha tenido muy buenas muy buenas etapas en el, en el equipo, pero defensivamente siempre ha sido como su gran problema y siendo un lateral pues nos ha dejado bastante disgusto. De pero en el otro día contra el Valladolid también, yo eh, creo que también muy bien por las ayudas que recibió de sus compañeros, pudo defender bien la zona y bueno, el centro que es el que le da la asistencia a Sadiku para que pueda meter el gol, un partido muy serio Álvaro Lemos pero que viene una temporada bastante irregular
1: Sí, la verdad es que sí, que no está teniendo una temporada muy sobresaliente Vamos a rueda de prensa Próximo partido, es el lunes Escuchamos a Sergi Cardona Lo único que, que nosotros tenemos en la cabeza es el siguiente partido contra el Leganés en, en trabajar toda la semana para prepararlo bien y, y el lunes estar preparados para ir a por los tres puntos, Eso es el único que que se habla en el vestuario bueno de lo único que se habla en el vestuario partido a partido vamos ese de decir jesús tampoco ya hay mucha más especulación
17: exacto a ver para mí lo bueno que tiene la unión Deportiva, palmas a si se podría decir es que por así decirlo juega con menos presión al fin y al cabo ningún equipo desde que existe el formato Playoffs con esta distancia a estas alturas ha conseguido meterse en los puestos Parece que esa final contra el Girón que perdimos ya mucha gente dejó de confiar al equipo, entonces la presión está claro que ha disminuido y a partir de ahí, como bien comenta Sergi Gardona, partido a partido. Es cierto que desde, la, desde el equipo seguramente se tendrá tachado en rojo dentro de dos semanas, que es la visita a Ponferrada, un partido seguramente clave porque estamos a 7 puntos la Ponferradina es el sexto clasificado, sí. pero para que ese partido tenga sentido y la Unión Deportiva Palma llegue con vida, primero hay que ganar a Leganés para seguir acercándonos y arañando puntos a la Ponferradina. Así que como bien comenta Sergi Cardona, partido a partido, cada vez menos la gente confía en esta Unión Deportiva Palma. Si alguien puede revertir esa situación son los jugadores y, y a, tras eso, en las finales que quedan, una a una y a ver qué puede pasar.
1: Bueno, y de todo esto, ¿ha salido algún jugador reforzado de estos últimos partidos con los cambios también de García Pimienta y con esa victoria ante el Valladolid?
17: Para mí, en faceta, en línea defensiva, eh, Samuel, eh, Samuel Coco. Es cierto que Raúl Navas no venía jugando sus mejores partidos. La sanción contra el Girona le dio la oportunidad a Coco, que hizo una muy buena Copa África ...con Guinea Ecuatorial y para mí la, la verdad que el partido fue bastante serio... ...y además cuando vas a casa al mejor local y dejas la, la portería cedo, a cero... ...yo creo que la defensa sale más reforzada... ...yo creo que ahí va a estar una de las principales dudas de García Pimienta... ...si darle continuidad a esa buena pareja que nos mostró Curbelo y Coco... ...o si volver un lado a la titularidad y por otro lado... ...yo creo que la imagen del 9 al fin y al cabo... ...tanto Rafa música como Sadiku nos han dejado en los últimos partidos muy buenos minutos, minutos muy comprometidos con el equipo y lo que necesita todo nueve que es marcar gol Rafa en eh, una muy buena acción contra Lugo en casa y Sadiku otro día contra Valladolid, yo creo que son dos jugadores que están demostrando ahora hasta la de la temporada que pueden ser muy valiosos para el esquema de García Pimienta y veremos en quién confía para el partido contra leganés y darle esa continuidad a Sadiku que viene a anotar gol o volver a confiar en Rafa Múnica Que tan buenos minutos nos demostró de compromiso Y también la acompañó la fortuna del gol
1: Ya, eso es muy importante Porque hace unas jornadas nadie confiaba Ni en Mujica ni en Sadiku
17: Sí, yo creo que ahora mismo Esa visión ha cambiado por parte de, mm. de la afición Porque vemos que son jugadores Bastante comprometidos que lo dan todo Y hoy si además la acompaña el gol Que es lo que necesita todo nueve y por lo que se ficha a un nueve todos los equipos, pues yo creo que hay que volver a confiar, la pregunta ahora es sobre quién le va a dar esa importancia a García Pimienta, y no hay nada más importante que el partido contra el lunes, contra Leganés, para ver en quién confía más de los dos porque ahora los dos están en muy buena disposición pues tiene disponibilidad a los dos jugadores y veremos en quién confía
1: Déjanos un resultado para la porra
17: Pues Álvaro este equipo este equipo me hace cambiar Muchísima opinión y yo confío En un 1-0 en casa contra Leane Y volver a intentar engancharme a en esa ilusión Del play -off.
1: Vamos a ver lo que has dicho, ¿eh? ya no se puede fallar Ya en casa hay que volver a ganar Que desde diciembre no se gana El de es decimotercero A veces estos equipos así Que ni arriba ni abajo se nos medio atragantan Solo vale ganar para llegar con, con esas opciones a, ante la Ponferradina, un equipo del berciano que se está deshinchando, que ya lleva cuatro empates consecutivos. Bueno, 1-0, eso es también lo que deseamos todos, ¿no? La victoria, aunque sea por la mínima. Vamos a pasar a hablar de baloncesto. Ayer victoria por 20 ¿eh? en la Eurocup, Jesús. Una victoria importante, además, frente al tercer clasificado en nuestro grupo, en el grupo de la Eurocup, como es el Budonox. ¿Qué te pareció el partido?
17: Hombre Álvaro, pues un partido sensacional de Gran Canaria que para mí se resuelve en el tercer cuarto. Como tú bien comentas, un rival bastante serio, el tercer clasificado, además. El inicio del partido así lo demostró. Empe eh, se empezó el partido con un parcial de 0-7 a favor del Budonox. A partir de ahí el Gran Canaria poco a poco pudo ir remando, pudo ir remontando en el marcador y para mí la diferencia clara estuvo en el tercer cuarto en el que el Gran Canaria gana por una ventaja de 14 puntos, pero sobre todo las estadísticas, en el tercer cuarto el Gran Canaria tuvo un porcentaje en tiros de campo del 77% y el Novi del 21%. A partir de ahí, ya pues el cuarto el último cuarto fue prácticamente la confirmación de la victoria. Para mí, deja muy bien destacado el regreso de Walserowski, que para noches como la de ayer fue el que volvió el jugador polaco en esta en esta última ventana invernal. En el día de ayer anotó 15 puntos y el sensacional momento de Albici, tras una temporada prácticamente más o menos regular como fue la pasada, ahora se está consagrando como el base titular del equipo, también porque la ve de las orejas al lobo, ya que el Gran Canaria, recordemos que la semana pasada ya oficializó su último fichaje y de, el nuevo base norteamericano Cherry ¿Mm? y, y al bici se tiene que poner las pilas entonces Gran Canaria yo creo que está en un momento sensacional ya pasó la temporada pasada y se está volviendo a pasar esta que es tras el parón de Copa del Rey los equipos de Borges y parece que cambian totalmente la, la rutina y el, en lo colectivo están en un momento sensacional el equipo y sobre todo en el momento en el que estamos que es un momento de la temporada bastante clave
1: Sí, y un Porfi Fisak que ayer al término del encuentro fue preguntado por el papel de los jóvenes jugadores desde el lado periodista, se intentó ensalzar pero el propio entrenador claretiano dejó las cosas bien claras dejó las cosas claras para los jugadores jóvenes que nadie se descuide Vamos a escuchar a Porfi Fisak Bueno, yo, yo os digo
16: lo mismo, yo creo que... que... No les ayudaría yo nada a estos chavales jóvenes si les damos tanto alabo, porque probablemente se equivoquen. Nos ha pasado con Califa, nos ha pasado con Oleg y repetidas veces, ¿no? Desde el año pasado. Yo creo que ellos todavía no han hecho nada, todavía no, no, no han conseguido nada en este mundo del baloncesto, más que estar en un club y ser jugadores de formación y darles una oportunidad a este club. Y yo creo que les queda mucho camino por recorrer. Si alguno de los dos cree que está jugando bien, el próximo día van a jugar pocos minutos. ¿Por qué? Porque esto es complicado actividad máxima y en el banquillo ahora mismo tengo seis jugadores para ocupar esos puestos de interiores por lo tanto creo que eh, que jueguen bien un día todavía no han
1: conseguido nada y hay que seguir jugando bien Jesús y vaya partido que se viene el sábado gran Canaria Arena ocho menos cuarto el Derby frente al Lenovo Tenerife
17: sí yo creo que es un momento sensacional sobre todo en Liga que venimos de esa derrota era un poco diente contra el Fútbol Club Barcelona sí. y contra el Barcelona yo creo que el Gran Canaria, como ya bien comentábamos, semanas atrás, está en esa escala por volver a meterse entre los ocho mejores equipos para dar lugar al playoff por el título. Y un Lenovo Tenerife que es cierto que está sexto clasificado, tras el parón viene haciendo también un equipo prácticamente lleva, bueno, y es que lleva pleno de victorias. Son seis victorias con las que cuenta el Lenovo Tenerife, un partido muy difícil, pero esperemos que con el apoyo de la afición Gran Canaria pueda conseguir esa victoria, que sería la victoria súper importante tanto en a en amínico como en la clasificatoria.
1: Claro, es que además el primer derby lo perdimos, perdimos eh, en su casa, etcétera, estaba en tercero y cuarto clasificado aquel entonces los dos equipos que más arriba ya es complicado estar Porque estar por delante del Madrid o del Barça En la Liga es eh, harto complicado Y como dice Jesús estoy y noveno clasificados en estos momentos Y también en lo anímico ¿eh? A ver, a ver, porque venimos, como has comentado Esa derrota frente al Barça Y la otra ante el Badalona, las dos en Cataluña El nuevo Tenerife Viene con un parcial enorme de victorias De hecho, es el único equipo de la Liga Endesa que ha ganado Los últimos cinco encuentros Pero bueno, un derby es un derby, Nos consta que también eh, la afición tiene muchísimas ganas Y que va a apoyar a tope al equipo
17: Sí Álvaro, yo sobre todo espero, como siempre, un derby, Una fiesta de baloncesto canario Y yo confío en el Gran Canaria que está en un muy buen momento Y no veo partido mejor para confirmar estas buenas sensaciones
1: bueno, pues ojalá así sea, lo contaremos también y pueda ser victoria para el equipo de Porfi Fisac. Nos vamos a despedir, a dejar ya el mundo del deporte. Jesús, me acuerdo cuando ganó Rafa Nadal, ¿eh? el Open de Australia, aquí lo celebramos y hablamos del propio Rafa Nadal. Pero qué mala noticia, nos ha dejado su participación en Indian Wells, esto no tiene nada que ver con la sección, pero bueno, ya que nos gusta hablar de deporte, esa lesión que tiene Rafa entre cuatro o seis semanas, uno de los iconos de, de nuestro deporte, vamos a ver si se recupera pronto y puede llegar a, a Roland Garros y puede seguir sumando Gran Slam.
17: Exacto, venía bueno venía el mejor inicio de su carrera, fue un 21-0, o esa semifinal, ese espectáculo que nos dejó contra Carlos Alcaraz, el presente y el futuro del tenis español, y es cierto que ya en la final, frente a Fritz, que perdió ya se notaba que contaba con algunos problemas y para la final se confirmó esa lesión con la que cuenta Rafa, veremos porque los plazos prácticamente dicen que va a llegar muy justo a Roland Garros seguramente no podrá hacer torneos previos a Roland Garros, que todos sabemos que es la competición favorita de Rafa así que veremos en qué nivel puede llegar a, a, ese, a ese gran slam francés, porque posiblemente sea ya de los últimos ...al máximo nivel de Rafa... ...sería una pena que no pudiese disfrutar su torneo favorito... ...y confiemos en que se pueda recuperar lo antes posible... ...y que llegue en mejor estado de forma... ...que le permita a su cuerpo a ese gran slam... ...y en relación al tenis Álvaro... ...si me permitiese dejar un detalle... Sí. ...el día de ayer fue muy importante... ...porque la num la número uno de la WITA... ...Will Barty... Eh, ...anunció su retirada a los 25 años... ...por agotamiento físico y mental... ...era la número uno actual... ...venía de ganar Wimbledon donde el 2021... ...y el Open de Australia... Y viene a demostrar una vez más la importancia que tiene lo psicológico en el mundo del deporte. ya también recordé un año pasado el, el caso de Osaka, que hasta ese momento era la número uno. Uh -huh. Y lo vengo, lo vengo a decir porque hay que recalcar la importancia psicológica que se tiene en el deporte. Y mira, como la número uno de, del mundo del tenis, también puede sufrirlo y se ha retirado los 25 años. Una gran pena, la verdad.
1: Así es, así es, ese factor mental. Ojalá pueda volver, ¿eh? ojalá este parón le venga bien y vuelva a las pistas de tenis que tanto le costó llegar más llegar al número uno, y qué gran apunte Jesús, ojalá, ojalá la podamos volver a ver, ahora de momento se retira del mundo del tenis, la número uno mundial quizás muchos no entiendan cómo se puede retirar con 25 años, pero también hay que ponerse en, en, esa, en esa persona y en su piel y ver a la presión a la que está sometida ¿Suenan las horarias? Nos despedimos Jesús que pases una gran semana
17: hasta la próxima,
0: Álvaro. Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las mañanas de Faikán.
1: A publicidad volvemos. Boletín informativo y hablamos con la cantante Miriam Rodríguez.
4: Estás escuchando Faikán Red de Emisoras Gran Canaria.
1: Amigos, soy Álvaro Fernández y les espero cada mañana en el magazine Las Mañanas de Faycán. Todas las semanas, de lunes a viernes, desde las 8 y media hasta las 11 y media de la mañana, repasamos con nuestro amplio equipo de colaboradores toda la actualidad y temas de interés de Gran Canaria. Ya para el boletín informativo de las 11 de la mañana. Empezamos con la Federación de Empresarios del Transporte de Canarias que ha decidido sumarse a la huelga de transportistas después de considerar insuficiente la propuesta avanzada este martes por la ministra de Transporte Raquel Sánchez en relación a un pago único de unos 1.000 euros por vehículo. Señala la Federación de Empresarios de Transportes de Canarias en un comunicado que en absoluto compensa el extra coste de combustible medida a la que suman el efecto muy negativo consideran de que se anuncie el proyecto ministerial para subvencionar con 120 millones de euros a los cargadores con el objetivo de que contraten el traslado de mercancías en tren que es más caro en lugar del camión. Vamos ya municipio por municipio, vamos a comenzar este boletín informativo en el sur de nuestra isla, en San Bartolomé de Tirajana, donde el ayuntamiento acaba de publicar la convocatoria para el acceso a la prueba de actitud para acceder al permiso municipal para conducir vehículos de servicios públicos autotaxis en el término municipal. El plazo abierto es de 20 días hábiles y a las mismas podrán presentarse los mayores de edad que posean la autorización o permiso de conducir de la clase B en vigor. Seguimos en el sur, hemos hablado... A las 9 y 5 con el concejal de festejos en el ayuntamiento de Mogán, Víctor Gutiérrez, y nos ha trasladado que este fin de semana la carpa permanente de la plaza Pérez Galdos de Arguineguín se llenará con los actos de carnaval. Actos principales, mañana los protagonistas serán los colectivos locales, mientras que el sábado día 26 serán las drag queens las que pisen fuerte el escenario. Y ya el domingo un espectáculo circense pondrá el colofón carnavalero en la localidad. Seguimos, pasamos a Ingenio, donde el Ayuntamiento de la Villa de Ingenio instala bandas de encarrilamiento podotáctiles en color amarillo en 20 pasos de peatones en la avenida Carlos V y calles adyacentes para facilitar la accesibilidad sensorial a personas invidentes o con deficiencia visual. La iniciativa propuesta por el vecino de la zona, José Miguel Santana, cuenta con un presupuesto total de 14.900 euros financiados por el Cabildo de Gran Canaria. La concejala de accesibilidad del Ayuntamiento de la Villa de Ingenio, Lorena Quintana.
2: En este caso, pues, consiste en un... Un proyecto de, de accesibilidad sensorial donde hemos instalado bandas de encarrilamiento en 20 pasos de, de peatones de la zona de, de Carrizal. Este proyecto consiste en fomentar la, la autonomía de personas con, con discapacidad visual para que puedan cruzar los pasos de peatones de una manera segura.
1: La instalación de estas bandas se suma a otras actuaciones dirigidas a mejorar la accesibilidad en el municipio, como los pasos de peatones con pictogramas o la elaboración del Plan Municipal de Accesibilidad en Ingenio que se lleva a cabo actualmente. Mientras en Arucas el Ayuntamiento celebrará el próximo mes de abril las jornadas del 43 aniversario de los Ayuntamientos Democráticos, un evento que se enfianza tras el éxito del año anterior. El alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo, será el encargado de abrir las jornadas 43 Ayuntamientos Democráticos, así se llaman. Será el próximo 4 de abril en el nuevo Teatro Viejo que será sede por tres días de este evento con entrada gratuita hasta completar el aforo. Estas jornadas celebran los 43 años de las primeras elecciones municipales democráticas con un programa los días 4 de 5 y 6 de abril, que incluyen ponencias, charlas, mesas de debate y reflexión. Y vamos con más municipios en nuestra isla. Pasamos a Telde, donde el ayuntamiento está habilitando nuevas plazas de apercamiento en Melenara, que se suman a las 156 creadas en la carretera principal de acceso a este barrio, que fue reabierta, por cierto, este martes tras su ampliación. El gobierno local ha habilitado ya una balsa de, bolsa perdón, de aparcamiento en Clavellinas con cerca de 50 plazas y está realizando trabajos para adaptar nuevas zonas en el ámbito de la costa y que puedan ser utilizadas como zona de parking con espacio para un centenar de vehículos aproximadamente. En estos momentos se han puesto a disposición de la ciudadanía unas 200 nuevas plazas de aparcamiento y a estas hay que añadir por otro lado las que ya se contemplan en el vial costero. Y otro apunte más, la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria ha abierto el plazo de inscripción para asistir a las novenas jornadas de Norte Emprende 2022 hasta el próximo 29 de marzo. Las plazas son limitadas por las restricciones de aforo de la normativa COVID y la inscripción, que es gratuita, se puede realizar a través de la página web de la Mancomunidad. Las jornadas tendrán lugar el próximo miércoles 30 de marzo de 9 de la mañana a 2 de la tarde en el Teatro Consistorial de Galdar. Terminamos con la información más cercana.
4: FICAN, red de emisoras. Somos gente. Somos radio.
3: ¿Cuál es el precio de mi libertad? ¿Cuánto tiempo he de luchar contra tormentas? He aprendido.
1: Lo hemos anunciado en el programa. La siguiente protagonista en el ciclo autoras será Miriam Rodríguez con su actuación mañana a las ocho y media en el Auditorio Alfredo Krause en las Palmas de Gran Canaria. Todo aquel, aquel que quiera acudir puede adquirir las entradas en la taquilla o en la página web del propio auditorio. Miriam, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bien, realmente bien. ¿Cómo va todo?
18: Muy bien, la verdad, muy contenta y con muchas ganas de, de mañana, de viajar y de reencontrarme con el público canario.
1: Bueno, qué bueno. ¿Dónde te pillamos? ¿Qué estás haciendo en estos momentos?
18: Pues mira, ahora mismo me pillas en Madrid, que yo vivo aquí habitualmente. Justo acabo de llegar de, de clases y, y nada, preparándolo todo, la verdad, para, para mañana que viajamos tempranito y... Y bueno, estaremos por ahí, el día será largo, entre llegar a las pruebas de sonido y, y reencontrarme también con todo mi equipo, que, que tengo muchísimas ganas. Y, y nada, muy contenta, la verdad, trabajando a tope y, y
1: poquito a poco. Qué bueno. ¿Y qué tal el año 2022? Estos es ya casi tres primeros meses. ¿Te está sonriendo la suerte?
18: Bueno, no sé si me sentí la suerte, pero bueno, estoy muy contenta trabajando en el nuevo proyecto, en el nuevo disco eh, La verdad es que las cosas marchan muy bien, después de dos años bastante parada y, y, bueno, bastante complicados para todos en general La verdad es que te puedo decir que estoy muy contenta, que estamos componiendo pues todo lo nuevo que se vendrá a lo largo de este año Y que el 2022 pinta muy bien, la verdad
1: Bien, 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 ese ánimo, esa pandemia que has comentado, ¿no? Ya dos años, ¿cómo, cómo lo viviste?
18: La verdad es que fue duro, pero bueno, yo creo que como para todos, ¿no? Yo creo que, que para el 100% de la, de la población, cualquiera que le hubiese preguntado, pues ya sea en esta industria o en cualquier otra, fue fueron dos años bastante complicados también a nivel psicológico porque, bueno, al fin y al cabo estamos... Eh, los artistas estábamos acostumbrados a un ritmo de vida que, que se paró por completo, se, se tiró del freno de mano y, y todavía tampoco hemos recuperado al 100% la, la normalidad y, y se ha visto muy 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 afectada la industria musical por esto. Pero hay que seguir, hay que recuperar el ánimo, ya parece que se empieza a ver la, la luz, hay que estar ahí a tope, creo que la música pues ha quedado muy patente, que, que suma muchísimo a la vida de todos, que, que nos genera pues esa alegría y, y esa energía que, que es necesaria para seguir viviendo con la vitalidad y, y con la felicidad que que necesitamos y, y bueno, a pesar de que han sido dos años complicados, pues hay que, que salir de todo, seguir trabajando, seguir confiando y, y seguir avanzando, ¿no? Aunque sea un poquito más lento y, y aunque las cosas cuesten un poquito más porque está claro que, bueno, como ya te comentaba, pues ha sido afectada bastante esta industria por por la pandemia, ya sea pues a nivel directo, ya sea pues a nivel de, de funcionamiento, la, la música va cambiando y, y funciona todo de otra manera porque hemos tenido que adaptarnos, pero pero el caso es seguir, ¿no? Y, y seguir currando con la esas
1: y currar, vais a currar Mañana tenéis ese concierto, como hemos dicho En el auditorio Alfredo Kraus Donde llegas con tu segundo álbum de estudio La dirección de tu suerte
18: Efectivamente, la verdad es que Es un poco surrealista porque este álbum lo aquí En plena pandemia y, y hay sitios a los que todavía No hemos podido ir, no, no ha sido por no querer Porque la verdad es que teníamos muchísimas ganas De girar este este álbum que era Además expresamente hecho como Para, para el show, no eh, con, ese, con ese Sonido más instrumental, más eh, orgánico, de cara al directo y, y bueno, pues cosas la vida, ¿no? Ha, se ha visto totalmente afectado y, y castigado pues por la pandemia. Hemos tenido que esperar eh, pero el caso es que ha llegado el día eh, eh, ha llegado el momento de, de viajar a Canarias, de presentar este álbum allí y compartirlo con el público allí que es una maravilla y que tenemos muchas ganas nos hemos quedado con las ganas de, de ir antes o incluso de ir a más ciudades que no hemos podido todavía, pero bueno poquito a poco, como ya te digo, pues vamos retomando vamos yendo y estamos haciendo todo lo posible y la verdad es que pues que nos alegra muchísimo el poder haber encontrado eh, este momento para, para viajar a Canarias y, y presentarlo ahí, o sea que muy muy contentos
1: Y esos sitios a donde no habéis podido viajar ya se están retomando, está la cosa un poco parada, ¿cómo lo ves? Bueno, estamos trabajando en ello, no
18: sí. te voy a mentir, eh, es un trabajo diario que estamos haciendo para, para poder ir a todas las ciudades, está claro que a día de hoy tampoco te puedo eh, adelantar nada porque estamos trabajando, como ya te dije al principio, en el tercer proyecto, en cosas nuevas, entonces también hay que tenerlo en cuenta. Eh, de aquí ahora mismo confirmado tenemos que vamos a Barcelona el día 16 de julio en el Cier Festival, ahí sí que estaremos, eh, pero bueno, estamos trabajando en ello para que podamos acercarnos al público, eh, podamos sacar música nueva cuando antes estamos trabajando a tope, no sé de qué manera, si será antes o después, pero pero a todas las ciudades en su momento viajaremos, eh, ya sea ya con un show que incluya canciones nuevas o, o con este, pero que estamos trabajando en ello, eso es seguro, y que tenemos muchas ganas, por supuesto, que, que nadie sienta que no hemos ido a su ciudad por no, por no haber querido, porque para nada todo lo contrario, y estamos cada día que nos levantamos trabajando en ello para que así pueda ser.
1: El que mañana acuda a verte qué se va a encontrar encima del escenario.
18: Bueno, pues eh, con muchas ganas, no, una con muchas ganas muy enérgica. La verdad es que tengo mucha suerte también de, de tener la banda que tengo, que, que son además de, de, de mi banda, pues mi segunda familia, mis amigos, con lo que salimos a jugar al escenario, ¿no? Y, y a pasarlo bien, a disfrutar. Eh, tenemos una conexión especial entre nosotros, que también creo que, que llega al público de esa manera y conectamos con el público eh, también así. Y, y bueno, este show, la verdad es que tiene tiene de todo, ¿no? Tiene momentos más íntimos, tiene momentos más de de acabar saltando como nos gusta a nosotros y, y, y a Grito Pelado disfrutando y, y bueno, estoy segura de que, de que será súper, súper emocionante porque ya no solo el hecho de, de, de que sea un disco nuevo eh, que estoy presentando allí que todavía no hemos tenido el placer, sino que ha pasado mucho tiempo hasta poder volver desde la primera vez que, que hemos ido con el primer proyecto, así que eh, estamos muy emocionados.
1: Bueno, y con esto de la pandemia y que tenemos que estar todos sentados y con las mascarillas puestas y bueno pues tranquilitos en el público desde arriba habéis cambiado la forma de estar.
18: La verdad es que no, porque a pesar de que la percepción es distinta, uh -huh. y no te voy a negar que, que se hace más complicado, es duro, porque al claro. final pues, tienes que adaptarte a, a que ahora pues esto funciona así. no Creo que nos hemos adaptado todos a, a sonreír con los ojos y, y a transmitirlo todo, todo, todo con los ojos. Y mira que los ojos ya ahí por sí dicen mucho, pero hemos tenido que, que volcar todo ese lenguaje a través de los ojos porque media cara está tapada y, y estar encima de un escenario y, y ver quizás al principio esta, esta frialdad en un show que, que no estamos acostumbrados a eso es, se hace complicado, ¿no? desde encima de escenarios así pero bueno te vas adaptando a todo pues como nos hemos adaptado también a salir a la calle y, y tener que llevarla y entrar en cualquier establecimiento público y tener que llevarla pues nos adaptamos también al, al show no es la nueva vida es la nueva normalidad son las normas que hay que respetar y que también hay que ser sensatos y decir que gracias a, a ello pues estamos pudiendo hacerlo o sea que, que desde aquí pues también un agradecimiento a toda esa gente que hace el esfuerzo de venir a vernos eh, pasarse dos horas con la mascarilla y, y vivir un concierto intensamente que yo sé que también es complicado desde, desde esa butaca sin, sin vivirlo como estábamos acostumbrados habitualmente no para nosotros al fin y al cabo sigue siendo lo mismo desde encima del escenario porque no la llevamos pero siendo público se hace más complicado y también lo digo como, como espectadora que sigue yendo a espectáculos de teatro y musicales y, y que muchas veces cuesta pues porque no lo vives de la misma manera, claro. pero, pero es, es, es de agradecer también que, que hagan ese esfuerzo por seguir viniendo de esta manera.
1: Sí, nos hemos ya medio, medio adaptado. Un par de cuestiones medio, más... Medio, me, medio, medio, sí.
18: que, creo que no nos llegaremos a acostumbrar de
14: todo
1: No, Muy no, no, no. Ojalá, ojalá no nos terminemos de acostumbrar, no nos dé tiempo a acostumbrarnos ojalá. y no nos dé tiempo y volvamos sí. a la normalidad. Y un par de cuestiones más. Una es, ¿el álbum qué tal está funcionando? ¿La dirección de tu suerte?
18: Bueno, al final me estás preguntando por un álbum que, que es innegable que sacamos en abril de, de 2020, ¿no? Nos hubiese gustado girarlo yeah. mucho más y darle la vida que se parece yeah. a un disco, porque al fin y al cabo era un trabajo de un año y medio trabajado en Londres, en México, en Madrid, en Galicia eh, que se vio plenamente castigado por el lanzamiento únicamente digital en abril de 2020, las firmas se tuvieron que atrasar hasta finales de año, cosa que lo complicó todo también, todo muy restringido. No tuvo eh, la vida de, de, de un álbum pues como se sacaba en la vida normal, ¿no? O sea, no se puede tampoco valorar al 100% porque la situación y la circunstancia era sin precedente alguno. Era un álbum sacado en una situación pues nueva absolutamente. Pero aún así te diré que, que estoy muy agradecida con el recibimiento, con el, con el cariño que yo he recibido desde el primer día que, que lo saqué, desde las cuatro paredes de mi casa, con una incertidumbre total y absoluta. El recibimiento del público fue increíble porque estuvieron muy, muy agradecidos de que hubiésemos dado ese paso de sacarlo desde casa en plena pandemia, porque al final, como te decía al principio, ¿no? La música suma mucho para nosotros, es sanadora, nos alegra y, y, y nos ayuda en los momentos mejores y peores, ¿no? Siempre, siempre suma. Entonces, para mí, la lectura es completamente positiva porque hay que valorar la situación y, y, y hay que valorar que, que no hemos podido tampoco pues, eh, hacer, y como te decía, eh, una gira habitual de, de pisar todas las ciudades con él como nos hubiese gustado pero es cierto que en el momento en el que hemos salido eh, y hemos pisado una ciudad hemos pisado un sitio para ir afirmar hemos pisado un sitio para ir a tocar, la gente ha estado ahí, ha respondido, ha esperado el tiempo que ha sido necesario y, y han estado ahí para responder como los que más, o sea que desde aquí gracias también a toda esa gente que, que no ha dejado de, de estar presente en el camino, que, que se ha hecho por momentos bastante duro, la verdad eh,
1: Era necesario preguntarlo también para mostrar a los oyentes a las dificultades a las que os habéis enfrentado en este caso con el álbum en, en estos dos años de pandemia y ya la última cuestión, eh, a futuro también algún reto, algún proyecto que te marques
18: you pues mira, yo, eh, como te decía, este 2022, la verdad que estoy muy contenta, con mucha energía positiva, estoy en un mood, la verdad que, que estoy agradecida de, de dedicarme a lo que me dedico, de estar rodeada de la gente con la que estoy. La verdad es que estoy cumpliendo sueños y cosas de, de de sentirme, además, afortunada por dedicarme a lo que me dedico, pero estar rodeada de personas que quizás en la vida, o sea, me hubiese imaginado trabajar con ellas a día de hoy. Y acabo de llegar de Miami de trabajar con un equipo de trabajo espectacular. Aquí en España estoy trabajando con gente increíble. Eh, que estoy muy agradecida de que, de que formen parte de mi proyecto y, y pronto podré ah. contaros todavía no puedo adelantar mucho, pero la verdad es que estoy emocionada con todo lo que viene, eh, eh, claramente me siento en otro momento de mi vida donde han pasado muchas cosas pero pero estoy bien, me siento me siento fuerte me siento contenta y, y con muchas ganas de, de lanzar todo lo nuevo y de vivir este 2022 de una manera también diferente
1: Qué bueno y qué positiva la energía que nos transmites Recordamos, mañana 8 y media, auditorio Alfredo Kraus Miriam Rodríguez estará para todos todo el que quiera asistir a, a ver a Miriam Rodríguez. Miriam, muchísimas gracias por estos minutos. Mañana a disfrutar y mañana te vemos y te escuchamos. Que vaya todo bien, un saludo. Gracias, sí.
18: Muchísimas gracias, un abrazo muy
0: fuerte. Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de Faicán.
1: Y vamos a ir a escuchar esta canción con Melendi Miriam Rodríguez y Melendi Recuerdo. Simplemente Dilo Cuando te desnudabas y me dejabas la puerta entreabierta
8: Cómo no recordar nuestras profundas charlas Y cómo pasaban las horas muertas Recuerdo que no te pedí perdón y ahora toca pagar la penitencia Recuerdo que tu corazón Bailaba con el mío un son Y ahora se ha convertido en una ciencia Fue tanto amor
3: De repente cuando te alejaste y solo me faltó tu abrigo oh. Fue tanto amor
8: tú has vivido, para que te entienda por qué ya tiempo, parecemos enemigos, dime dónde nos pedimos, lo que sabes hace tiempo, simplemente
6: ¿Sí? 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 ¿Sí?
10: ¿Sí? dime lo que piensas, dime lo que sientes, dime lo que tú has vivido,
8: para que te entienda por hace ya tiempo, parecemos enemigos, dime,
1: Miriam Rodríguez, con quien acabamos de hablar en esa canción con Melendi. Mientras sonaba la canción, estaba mirando el Instagram de Miriam Rodríguez. Es Miriam R barra baja. 585 seguidores que tiene Miriam Rodríguez, con quien hemos hablado en bueno, las fotos. Bastante chulas y bastante curiosas. La verdad es que lo que tenía es mucha energía, ¿eh? y mucha fuerza y mucha vitalidad, como nos hablaba en cada respuesta a esas personas que transmiten eso. Sobre todo energía, ganas, muchas ganas de hacer de hacer las cosas bien y, y de poder cumplir con su trabajo y en cierta medida con sus sueños. Al final, muchas veces pues estas cosas salen por el ímpetu y las ganas que se ponen en ellas. Nos toca parar, es un minuto, nos vamos a publicidad y a la vuelta, volvemos ya para echar el cierre. Hay que repasar las últimas noticias de agencias en estos momentos y luego nos despedimos con dos medios locales digitales.
4: Estás escuchando FICAN Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4 FAICAN, red de emisoras Somos gente, somos radio Visita nuestra página web www.radiofaican.com y descubre las últimas noticias entrevistas y novedades de nuestros programas así como volver a escuchar tus programas favoritos en repetición www.radiofaican.com
0: Escuchas las Mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández.
1: Y volvemos ya para echar el cierre al programa y siempre lo hacemos con las noticias de ultimísima hora. Empezamos por las agencias más cercanas, nos hablan sobre ese debate del estado de la nacionalidad. Torres dice directamente, Canarias está más preparada para los reveses del futuro. Curvelo, de ASG, garantiza que el cuatripartito va a acabar la legislatura. Dice, me siento libre para seguir apoyando. Desde el PSOE destacan que el gobierno de Torres ha logrado transformar una situación dramática en una oportunidad. Podemos... Defiende que el gobierno refleja la esperanza frente a la realidad catastrofista de la oposición Campos reivindica a Nueva Canarias como socio leal en Canarias Pese ha dicho al miserable giro de Pedro Sánchez con el Sáhara Otros apuntes locales Detenido, ¿donde, de, ¿a dónde iba? Un pasajero en el aeropuerto de Lanzarote con más de 3 kilos de cocaína ocultos en su equipaje oh, Lo han pillado los transportistas canarios irán a la huelga y avisan de que si no hay plan de contingencia pararán la actividad. Y otros asuntos, el gobierno retoma las repatriaciones de inmigrantes a Marruecos, el cabildo de Tenerife no subirá los precios del transporte público prese al aumento de los carburantes y la Guardia Civil extrema la vigilancia en Muelles de las Palmas donde el transporte de mercancías funciona con normalidad. Vamos a las noticias ya de agencias de ámbito general. Rusia acusa a la OTAN de tener un entendimiento histérico e inadecuado de la situación en Ucrania. Robles no descarta enviar más armas e insiste en que no se puede dar mucha publicidad por razones de seguridad. Líderes de la OTAN avisan a Rusia de que el uso de armas químicas en Ucrania tendrá grandes consecuencias. Pedro Sánchez presidirá el próximo lunes el encuentro del foro Generación de Oportunidades... Y en directo en la guerra, Ucrania avisa a la Unión Europea de que pagar el gas ruso en rublos equivale a ayudar a matar. Otros asuntos, el Tribunal Superior de Londres niega la inmunidad a Juan Carlos I o muere Luis Roldán, el director de la Guardia Civil marcado por la corrupción en la etapa final del gobierno de Felipe González. Terminamos con canarias7.es y la Provincia.es. Canarias7.es viene con Javier Deniz, ayer frente a sus dos camiones, dice lo siguiente... ...el aumento del gasoil provoca que no llegues aunque estés trabajando 14 horas al día. Eh, transportista de Arucas con dos camiones, lamenta que en este país no se apoye a los autónomos... ...y a todos aquellos que se levantan cada día a las 6 de la mañana para tirar del carro. Afirma que él sigue porque su familia tiene que comer, pero... Aboga por ir a la huelga si no hay medidas. Otros asuntos, Sanidad defiende el fin de las restricciones en Canarias pese a la alta incidencia. Los empresarios del ocio nocturno celebran el fin de las restricciones y el PSOE logra consensuar un texto sobre el Sahara con dos de sus socios, pero no con Nueva Canarias. Y terminamos en la provincia.es. El PSOE defiende que el gobierno está transformando las islas pese a la crisis. Curvelo ha dicho, es un milagro que toda Canarias no se haya empobrecido. Si podemos, sale en defensa de la gestión de su consejera en Derechos Sociales, donde Sánchez hace cosas miserables, pero no por eso vamos a romper nada, dicen desde Nueva Canarias. Los canarios pagan 40 euros más al mes por la luz a la espera del alza por Ucrania. Sánchez pone el control de la migración en el centro del giro sobre el Sáhara. Y muere el hombre desaparecido en Galdar Con esto nos vamos Ponemos ya punto y final al programa Vamos a regresar ya mañana Antes recordamos lo que tenemos a continuación A la una llega el doctor José Luis Sánchez Y a las dos de la tarde Faicán Deportivo con Manolo Morales Y entre medias y entre tanto La mejor música La música aquí en la radio de Gran Canaria, en la radio de la música también en Gran Canaria, en Radio FaiCan. Mañana será viernes ya, como pasa la semana. Volvemos a partir de las ocho y media de la mañana. Hasta entonces, que pasen un gran día.
0: Ha escuchado las mañanas de FaiCan con Álvaro Fernández. Le esperamos de lunes a viernes de ocho y media a once y media.